0: Então, muito boa tarde a todos, a todas e a todos. Hoje, dia 27 de junho, nós estamos fazendo nossa primeira live da Rainbow Sang, a comunidade LGBT, em homenagem, né, em celebração ao Dia do Orgulho da Diversidade, que vai ser amanhã. E são tantos eventos acontecendo nesse mundo afora, e nós aqui é, com o budismo, né, nesse primeiro esse segundo ano, na verdade, faz um ano que um ano que nós estamos aqui junto à, à sociedade, dialogando o budismo e a comunidade LGBT+. E uh, como estamos no meio da pandemia, então tudo ficou virtual e cá nós estamos, senão estaremos aí nos eventos né da Parada da Diversidade, na Feirinha da República e tantos outros. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E eh, hoje nós estamos aqui contando com a presença do monge Yaku-san, da Ordem Zen, monge Kojun, também da Ordem Zen, Ribeirão Preto, e san de Porto Alegre, e diversos praticantes das mais variadas escolas e tradições. E eu gostaria de iniciar esse nosso encontro tão auspicioso, né? É, pessoas de vários lugares do Brasil e também de fora que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, iniciando com o Tríplice Refúgio do Budismo. Né? É um, um hino comum a todas as escolas, vamos celebrar ele cantando em Pali e depois a gente começa o nosso bate-papo gostoso, um momento bem de descontração, tá bom? Então, vamos lá. Gostaria de convidar todos a fazerem né, mãos postas, engaixou. A primeira frase eu falo, e a segunda todos me acompanham, Buda um, Saran um, Gachani. Buda um, sarana, um, gacha, dama. Saranam Gacchami Dhamam Dhamam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gachami. Difícil obter o nascimento na condição humana e agora estou nela vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda e agora a mim é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação em que outra vida poderia alcançá-la, Portanto, juntamente com todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio na tríplice joia do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. A mim agora é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Posso eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Bom, muito obrigado, então, por este momento. É, sejam todos bem-vindos novamente. A nossa Rainbow Sangha, que celebrou um ano de existência, um projeto que começou pequeno, ainda modesto, mas que está fazendo grandes diálogos com a sociedade. É, é ao mesmo tempo, um movimento importante pra, do budismo para com a população LGBT+ e também da população LGBT mais uh, dentro do budismo, né? Uh, é claro, nós não precisamos dizer que o budismo é uma religião inclusiva porque ela é inclusiva por excelência, por uh, doutrina, por ensinamento. O Dharma sempre foi inclusivo. Aliás, esse assunto nunca nem se foi falado, né? Mas uh, nós entendemos, aos que uh, participam e apoiam a, a Rainbow Sangha que existe um diálogo para com a sociedade. É, alguns chamam de budismo engajado, é, mas é ter uma representação do budismo junto à comunidade LGBT+, uma representação do budismo junto a outras vertentes religiosas que militam na causa LGBT+, dentro do aspecto religioso, e ter um canal de acesso da comunidade LGBT+, para com o budismo. né? É, para muitas pessoas é muito tranquilo ser a, a sua condição LGBT+, mas para muitas pessoas é muito difícil é, expressar a sua identidade sexual, falar sobre religiosidade e sexualidade. É, muitos procuram é, o seu espaço de expressão religiosa e, de repente, não sabem que o budismo, por excelência, ele é, é inclusivo. né Eu digo isso porque eu já recebi muitas muitos comentários dizendo olha, eu não sabia que o budismo pensava assim, não pensava assado, etc. Então é, é um movimento para também de informação. É comunicar à sociedade a existência de uma comunidade budista LGBT mais. É, é comunicar como o budismo interpreta a vida. Afinal de contas as religiões elas existem para dar significados a respeito do mesmo assunto que é vida. E nós temos diversos aspectos que uh, não são confluentes com outras religiões mas que não são confrontadoras né são simplesmente modos de vidas diferentes né então é um espaço nosso hoje né budistas budistas e budistas de todos os, de todas as escolas de todas as identidades sexuais e é, quero passar então uma vez para os meus dois irmãos fazer as suas considerações e deixar esse espaço de bate-papo, tá? Por favor, quem está participando, uh, eu já já vou dar uma olhadinha nos comentários no Facebook, se tem uh, alguém que queira fazer comentários por lá também, uh, mas fiquem à vontade de fazer suas considerações. Eu só pediria a gentileza de, no momento em que uh, o orador estiver falando, né, uh, deixar o microfone mudo para não ter as interferências por detrás. Então, por favor, fiquem à vontade, senhores...
1: Conjunto, por favor, eu vou deixar a palavra para ti, o meu senpai, né? Porque de...
0: Respeito ah, a tradição. Eu
2: não entendi isso,
0: então é, eu nem Sim. me atropelhei esse detalhe. Você é sem pai. em
1: Então, é, então bem, eu... é meu senpai. Então, eu vou
0: hierarquia.
3: É, é hierarquia, é verdade. É interessante isso, né? Porque é, o, zen é, é, o Zen, o budismo de maneira geral, é tão libertador né, sobre, sobre tantos aspectos no que diz respeito a uma série de, de questões ligadas a, a, a questões que eu acho que assim, no ocidente a gente ainda está é, tateando né, é, maneiras de ser, de, de, de experimentar a vida, sobretudo a vida em sociedade, e ao mesmo tempo é, isso eu acho que é maravilhoso no budismo porque ao mesmo tempo a gente tem uma certa uma certa hierarquia uma ordem religiosa né com o termo ordem né como como organizadora mesmo né mas é, eu vou pegar uma uma carona na sua fala caríssima porque é, é interessante né e, e fazendo a conexão com isso que eu acabei de dizer é interessante. É, eu é, penso que assim um, a, a gente, é, eu não sei, tem uma certa utopia de que a gente não precisaria estar é, conversando sobre esse tipo de assunto, né? Que não faz muito sentido, né? Para o budismo isso não é nenhuma questão, né? Como você tinha comentado antes, é, a questão da, né? Da, das, é, identidades é, de gênero, enfim, de toda, né, todos os aspectos da expressão né, humana, mas ao mesmo tempo a gente tem, é, aí, e nesse sentido, foi por que será que a gente teria que ter uma Rainbow Sanga? Por que, que a gente precisaria ter um, 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 uma, uma sanga que precisa, de alguma forma, falar sobre esse tipo de, de, de tema? Por que isso é uma questão? Né? Não faria sentido, mas faz, faz todo sentido, porque nós vivemos numa sociedade, né? no, no Ocidente de maneira geral, sobretudo no Brasil, em que ainda precisamos falar sobre isso para talvez um dia chegarmos né, é, num, numa, é, numa situação e eu, e eu acredito que isso seja o ideal, né? a gente pensa, fala, nossa, sobretudo para aqueles bem envolvidos, engajados, nas, é, né, ativistas, e, e é, puxa, o que vai ser da, da, da vida desses que te, dão a vida por, por uma causa? mas é, acho que o ideal era que a gente um dia não precisasse mais ter esse tipo de causa, né? e que, de repente, é, os que se envolvem nessas causas é, se vissem sem trabalho, porque significaria que a causa tinha sido ganha, tinha dado certo, que a gente conseguiu mudar de patamar na nossa sociedade e passar para um, é, é, aquilo que a gente realmente... Né, que, que muitos vivem gritando por aí, mas que poucos praticam. Né? Que é essa ideia de que nós somos não iguais, mas semelhantes nas nossas especificidades, nas nossas idiosincrasias, a gente poderia dizer assim, né? naquilo que a gente tem de mais particular, mas ao mesmo tempo somos muito parecidos, muito semelhantes, e, e por que será que né, a gente vai precisar é, né, falar desse, desses assuntos se a gente conseguisse perceber todos conectados, todos interligados, não tem uma vida separada, né? e se não tem uma vida separada, como é que eu posso criticar e... e, e é, e brigar e me ofender com a expressão, no nosso caso, né, dessa nossa conversa, da, da, da sexualidade, da identidade de alguém, que é também eu, que é também um aspecto da minha existência. Né? Então, é, é interessante a gente é, olhar para esse, né, esse momento e, e considerar o budismo né, nessa, né, no, nesse lugar. Então, se, por um lado, a gente tem, em teoria, né, utopicamente falando, uma, é, não haveria, vamos dizer assim, muito sentido em termos toda essa conversa, a gente vê o profundo sentido, olhando a nosso, ao nosso redor, o quanto é importante estarmos aqui né, conversando sobre esses assuntos. Porque ainda há muito preconceito, porque ainda há é, uma luta por direitos que... Né, de novo, não faria sentido lutar, né, já que somos cidadãos antes de tudo e qualquer coisa, por que precisamos lutar por direitos que os cidadãos têm direito? Né? E a gente começa a perceber que, que há tantos aspectos né, que, que envolvem né, a, a, a nossa a relação, né, as nossas relações sociais e sobretudo no que diz respeito às questões jurídicas, políticas, políticas de saúde, políticas de... É, né, de, é, de políticas sociais mesmo. Né? Como é que isso tudo né, é, lida com essa... Né, com a questão né, LGBT e todo o restante da sigla? Como é que a gente consegue né, é, vivenciar, experimentar é, is, experienciar um mundo, é, ou pelo menos uma sociedade, né, no nosso caso, que precisa, demanda é, de, uma, é, de um olhar urgente para essas questões, mas que efetivamente não tem é, grandes é, avanços há muito tempo. Claro que, se a gente pensar historicamente, e eu acho que assim, se houve algum aspecto positivo... Não acho que haja muitos aspectos positivos, mas é, mas pelo menos trouxe visibilidade foi quando, é, é, quando surgiu né, a AIDS, né, o HIV, a epidemia. E não se tinha controle e, é, e num primeiro momento, virou foi ainda pior, né, acho que não sei se os mais jovens aí, né, porque não vivenciaram, a gente viu isso acontecer, né? tantas pessoas que morreram e, e, assim, pessoas famosas, né? E que, assim, eram um, o próprio Casuza, né? Eu sempre brinco, eu falo que os heróis do Casuza morreram de overdose, os meus morreram de AIDS, né? Então, quer dizer, a gente teve essa... Né? Passou por isso, enterrou muita gente, mas, ao mesmo tempo, foi, foi também eh, essa visibilidade triste mas que trouxe a visibilidade para outras questões tão importantes e que a gente está aqui discutindo até hoje. E eu acho que isso é tão forte que é, é interessante quando a gente tem as paradas né, LGBT, enfim, é, a gente sempre associa a questão da prevenção né, do HIV porque de alguma forma eles né essa essa luta né é, cresceu é, se desenvolveu irmãs né a, a luta da questão da saúde né do, do cuidado da, né, da, da importância de se proteger de proteger as pessoas e, e se proteger do ponto de vista né social então acho que é... Acho que isso tudo que a gente vive, embora a gente tenha tido muitos, é, muitas, é, muitos avanços, ainda preciso muito mais, né? Então faz todo sentido que a gente tenha, sim, é, que conversar a respeito né, dessa, dessa nossa, né, da, do nosso papel no caso agora, né, do nosso papel religioso. É, especificamente budista porque estamos falando de uma né, de um grupo de pessoas que se é, é, se identificam com o budismo mas efetivamente é, socialmente falando independente até de qualquer tradição religiosa a gente sabe né, que muitos procuram o budismo, inclusive porque as tradições ocidentais não são lá muito inclusivas. Tem mudado, eu acho, mas por muito tempo, né, muitos que me procuravam para praticar aqui sempre traziam mais ou menos uma mesma história da família de uma origem religiosa específica que não aceita a, a, né, o, a essa pessoa como a, a expressão né, de identidade de sexualidade dessa pessoa, como legítima, né? Como adequada, como, como é, aceita, vamos dizer assim, né? E é interessante porque, né? Acaba meio que a gente brinca, eu falo, puxa, por que será que as pessoas acham que Deus tem, né? Porque geralmente são de matrizes, né? judaico-cristãs. Por que será que Deus, com tanto problema no mundo, vai se preocupar com quem a pessoa se deita? Não é? Então acho que essa questão, né, esses aspectos todos, a gente precisa levar em consideração. E sim, né? Então é muito importante que a gente possa ter esse diálogo. Né? Falei bastante.
0: Excelente, sensei. Muito obrigado. As suas colocações são são muito muito frutíferas porque é, trouxe assuntos é, que hoje é, ficam até um pouco velados dentro da, da nova geração como HIV e AIDS, né? é, E a gente vê o número subindo novamente, né? É, a, a molecada que chega agora é, na ideia de que ser, é, ser LGBT é uma coisa tão fácil e óbvia, né? E não vamos esquecer as duras custas que houve desde os anos 50, é, nós estamos aí há, há 30 anos apenas, 20, 30 anos, falando explicitamente em direitos, né, é, entrelaçando religiões, inclusive a esse respeito, né, os nossos irmãos é, cristãos que, que tanto trabalham arduamente para inclu, incluir essa população. Né, as pastorais católicas, a, os evangélicos é, anglicanos, metodistas, batistas e tantos outros que procuram ter um espaço de fala dentro das suas comunidades. E nós, no budismo, a gente é muito à vontade nesse aspecto, né? A gente não se preocupa muito, porque o Buda não se preocupou com quem você deita, né? Como você falou. Isso é muito importante, né? É, a questão da a, do papel do clérigo, né? Eu acho que é muito importante nós, como religiosos, claro, não é uma obrigação de todo clérigo, mas... Eu acho que aqueles que se sentem no, no, no ensejo de querer falar né, a respeito desse assunto, de se posicionar, eu acho que é importante. Né? Buda Shakyamuni se posicionou em muitos aspectos. Mestre Shinran, fundador da, da escola Shin, se posicionou muitas vezes. Né? Então, é, dentro dos nossos problemas contemporâneos, que é, né? é a questão LGBT+, mais não era um problema da época, ninguém falava esse respeito, mas é um problema nosso hoje, né? Então, precisamos dialogar a respeito, né? Então, por favor, iacu é, faça suas considerações <risos> e aos que estão presentes, é, façam <risos> as suas perguntas. Eu vi que alguém está perguntando é, onde praticar é, a Rainbow Sanga, depois eu quero dar uma, fazer um comentário a esse respeito. iacu todo tudo certo. Também,
1: agradeço. Bom, eu quero começar então a nossa conversa, bom, em primeiro lugar agradecendo essa querida Rainbow Sanga que eu estou desde o início, né desde a construção a gente discutiu, a construção então desde 2018, estou lá nos primórdios discutindo e claro, gostaria de prestar uma homenagem aqui a, a todos os ancestrais pelo, na luta pelo simples direito de existir, né a todos os de Stonewall, a marcha P. Walsh, a todos os o Baton, o Vianjanak, e os Pandaka. Eu vou falar um pouquinho do que, que é isso, né? E, obviamente, aí, Cláudia André no Brasil, então, todas essas pessoas que lutaram pelo simples direito de existir. Né? Uh, na Índia Antiga, a gente já tinha, de cara, dá tá para vocês entenderem, quatro gêneros. Né? Então, isso então, não é uma coisa que é novidade no Budismo. Na, na própria Índia, isso já era discutido na época de Shakyamuni Buda. Então, a gente tinha, óbvio, o homem cis, que é o homem com constituição masculina, que nasceu com sexo biológico, a gente tinha a mulher cis, tinha essa palavra esquisitinha, que é essa, o batavianjanaka, que é um equivalente ao intersexo, ao não binário, como a gente fala hoje em dia, e os pandacas, que existem até hoje na Índia, que são as pessoas transgênero. Né? Então, isso não é novidade para ninguém. Vale salientar, uma das perguntas, até que mais me fizerem, me fazem, eu escutei isso essa semana, inclusive, é por que ter uma sanga exclusiva para discutir questões da população LGBT se o budismo é por si só inclusivo? Essa foi uma pergunta que foi feita para mim esses tempos. Uh, só que a grande questão é que... Bom, se vocês lembrarem da primeira frase que Shakyamuni Buda falou quando teve o despertar, foi eu e todos os seres simultaneamente, junto com a Grande Mãe Terra, nos tornamos o caminho. Veja que ele não falou. Eu e os seres brancos, os seres cis, os seres cristãos, os seres falantes de língua inglesa, e eu estou falando aqui exatamente de toda a, a constituição dos privilégios que existem na sociedade. né? Então, a necessidade de ter uma comunidade que discuta especificamente aspectos da população LGBT é porque a gente tem um histórico de opressão ao longo dos séculos. Né? A gente tem opressão contra povos não-brancos, a gente tem opressão contra pessoas não-homens, né? ou seja, mulheres, todas as pessoas trans, intersex, enfim, que entram nisso, contra todas as pessoas não-heterossexuais, então, gays, bissexuais. Então, a gente tem uma constituição histórica de opressão em várias culturas. Então, nada mais justo do que a gente ter esse espaço de discussão, justamente no país que mais mata pessoas trans no mundo e uma das que mais mata pessoas LGBT. Né? Então, a, a, é importante a gente falar disso, ainda mais porque a gente fala de... desse histórico de opressão. A gente parte desse lugar de opressão, de sofrimento e justamente o nosso papel é libertar as pessoas do sofrimento. Né? A gente sempre fala em salvar o budismo. Mahayana fala da, da libertação do sofrimento. Então, as pessoas sofrem pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual, então nada mais justo do que ter um espaço onde a gente possa uh, discutir obviamente, acolher esses aspectos. né? Uh, eu ouvi o Cojun agora antes falando de população HIV e aconteceu uma coincidência muito interessante. Eu estava olhando hoje meus e-mails e saiu uma reedição de um livro que é uma joia, um livro é da nossa ordem, da Souto é um livro chamado Street Zen, ou seja, Zen de Rua, que foi do primeiro monge zen assumidamente LGBT nos Estados Unidos, que faleceu por HIV, que foi o Issan Dorsey também, a que eu presto minha homenagem, e ele construiu uma espécie de asilo, de hospice, como a gente chama, para cuidar de pessoas LGBT, né? exatamente no auge da pandemia por por HIV. Então, uh, veja isso antes mesmo dele ter o diagnóstico, porque ele acabou, no meio de estudo, descobrindo o diagnóstico e falecendo, Poucos meses depois. Então, veja que quantas possibilidades a gente tem de fazer movimentos para poder libertar as pessoas do sofrimento, né? para poder minimizar sofrimento. Acho que é a grande questão. né? Pessoas LGBT, a gente até fala da invisibilidade, mas as pessoas estão aí. Elas estão nos atendendo, nós estamos atendendo essas pessoas nos nossos trabalhos laicos, a gente recebe essas pessoas na comunidade, mesmo as próprias comunidades onde o... o a questão da identidade de gênero não entra em discussão, né? Essas pessoas procuram esses lugares uh, para, enfim, exercitarem a sua espiritualidade. Né? Espiritualidade é algo que é comum a todos os seres, né? Quando a gente se faz perguntas essenciais. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? São perguntas essenciais, independente mesmo do de nós, do budismo. Uh, essa pessoa quer exercitar a sua espiritualidade de alguma forma. Então, esse exercício, ela vai procurar algum local onde se colocar, e, inclusive religiões onde ela não vai ser bem vista. Isso é motivo de sofrimento. Então, por que ter exatamente uma sanga que fale de diversidade de direitos? Exatamente porque se todos os seres, juntos com Shakyamuni e Buda, se tornaram o um caminho, isso inclui as pessoas né? lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, população queer, intersexos, assexuados, e as mais de 20 expressões de gênero que nós temos na comunidade LGBTQIA+. Então, nada mais justo do que a gente fazer essa discussão aqui. E aí a gente uh, pensa em diversos elementos que podem uh, podemos fazer uh, quando a gente fala em discussão uh, da população LGBT. Uh, exatamente, acho que é um do que o Janssen traz, que é a discussão com outras vertentes religiosas inclusivas. né A gente tem muito em comum, parece que não, né em lugares diferentes, mas a gente tem muito em comum com as religiões de matriz africana, primeiro porque elas são inclusivas com a questão de gênero e segundo porque elas têm um aspecto forte com relação à ancestralidade que nós temos, né toda a questão de respeito aos mestres e mestras do passado. Então, uh, nada mais ju justo do que a gente achar uh, essas pontes de diálogo uh, para conversar com essas pessoas. E aí, gente, assim, por fim, para seguir a discussão, até eu trouxe um poeminha que o próprio Issan Roshi, que foi esse monge americano, ele, ele escreveu quando ele, tem uma cerimônia que se faz quando ele se tornou abade no mosteiro dele nos Estados Unidos, em São Francisco, junto do hospice, do asilo que ele atendia pessoas LGBT até a sua morte, acho que em 90 ele faleceu, que fala o seguinte, nós temos pontos de conexão uns com os outros que são mais importantes do que a vida e a morte. A face original não tem nascimento e morte. A primavera está na flor de ameixeira uh, inteirando toda uma pintura de uma paisagem. Então, assim, uh, essas pessoas, né, elas são elementos fundamentais da sociedade. Enfim, e aí eu vou falar de um dado duro, inclusive, que é quando se fala do uma gira que se usa hoje em dia, que é uma gíria econômica mesmo, que é o pink money, que é quando se fala que, por exemplo, uh, a população LGBT é uma das que mais consome no mundo. Então, essas pessoas estão aí, fazendo girar a economia, pagando impostos. Então, nada mais justo do que a gente discutir o simples acesso, o simples direito dessas pessoas existirem. né? Seja questionando as suas questões espirituais mais profundas, uh, podendo exercitar isso. Porque, na verdade, o que vem acontecendo é que elas não têm sequer o direito à existência, né? de serem quem são. Né? Uh, uh, seja lá quem forem, como forem e como queiram se expressar. Então, que essas pessoas tenham simplesmente o direito de existir, que eu acho que é o nosso grande ponto de, de discussão e de abertura para que essas pessoas existam, simplesmente. Então é isso, acho que eu falei demais também, não sei se estou cuidando do tempo aqui, e a gente segue discutindo. <risos> Agradeço mais uma vez, uma alegria sempre estar com vocês, né? juntos, exatamente, a gente podendo pensar em, em inclusão e e viver a diversidade, né, como diz o nosso lema, né, viver exatamente a diversidade e não a diversidade.
0: Exatamente, Isso é muito obrigado. Trouxe pontos assim é, essenciais, né, a, as pioneiras lá do passado, né? é, além dessas figuras que Sensei colocou, no budismo japonês haviam duas figuras que eram os Chigo e Nanshuku que eram os uhum. é, lacaios, os garotos que atendiam aos samurais e aos monges né, do Monte Riei e de tantos outros, e existia relações sexuais entre eles normalmente, é, com a vinda dos primeiros padres né, na, no século XVI, lá em Nagasaki, que começa a, a ter essa dicotomia, né, do tipo, é uma perversão, é errado... Um dos padres, se eu não me engano, foi Francisco, que quando escreve para o Ocidente, ele escreve cartas aterrorizadas, dizendo esse país né, é promíscuo, os homens têm relações com religiosos, com samurais, lutadores, né? Então, tudo é uma questão da, do, do, do conceito que se é atribuído para o tempo e o local. Né? Então, antes, algo que não tinha tanto problema passou a ter problemas, né? e não tem como a gente não trazer o aspecto religioso dentro da construção do, dos preconceitos da discriminação que lá no final da linha segue na violência na tortura na exclusão na discriminação né nos traumas queiramos viver esta religião ou não mas ela nos respinga em cima né o a narrativa judaico cristã é, é, interpretado de uma certa forma ela respinga na construção do pensamento do coletivo, né, eu eu sempre coloco assim, eu acho que 90% da construção da, do problema LGBT+, mais é a questão religiosa, existe uma outra parcela que aí os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras podem uh, nos ajudar a respeito da, da fobia, do medo, da identidade do outro e etc, né, é, então, assim, ó, o budismo nunca se preocupou com esse assunto, Aliás, uma das orientações até dentro do código monástico que Shakyamuni deixa, se um homem tiver um desejo, uma identidade como sendo uma mulher, as palavras não são bem essas, mas só o sentido, né? Então, que ele adentre o sanga como sendo uma mulher, né? E siga os códigos dentro da, do, do, do aspecto feminino, né? É uma mulher que tem a identidade como sendo homem que siga os códigos monásticos como sendo masculino. Ou seja, ele já previa a própria a realidade da, da transexualidade, né, sim, Iagussan. Então, isso já era uma questão para o próprio Buda, mas ele não se preocupa com relação ao que é certo ou não. O budismo, ele não é uma religião moral, ele é uma religião de princípios, né? Ele, claro, ele tem uma, a moralidade dentro de uma outra esfera, né? Não uma moralidade de valores, não é uma religião de fertilidade, né? Ela não é uma religião de desígnios divino, né? É, Para crescer e multiplicar e executar o plano dos céus na terra. Então, quando a gente tira todas essas roupagens religiosas, é, a gente já desconstrói que não tem nenhum problema, né? A questão da homotranssexualidade dentro do budismo, né? Eu queria rapidinho responder algumas perguntas aqui. É, nós temos pessoas até de Portugal nos assistindo, além do próprio é, Cláudio, né? É, mas algumas pessoas perguntam onde praticar. A Rainbow Sangha não é uma, uma comunidade budista LGBT física, pontual e exclusiva. Ela é uma comunidade, um agrupamento de várias escolas, e nós somos meio que como um para-raio, né? Em que as pessoas da comunidade LGBT e é, mais, que procuram expressar a sua religiosidade, se identificam com o budismo, mas elas estão ali, não sabem para onde ir. E elas identificam a sua questão de identidade com a questão da, da religiosidade. Então a gente tenta fazer o elo entre uma coisa e a outra. Né? É, e a partir daí, né, quando nós vamos para os sangas, para as comunidades budistas... Não vai ter uma comunidade budista LGBT, né, tipo bar ou balada LGBT+. Não é isso, né, por favor, não vamos chegar numa comunidade budista achando que é um, né, o jargão, né, um bar gay, né, uma balada gay. Não é isso, por favor. Mas é a gente ser um canal de acesso entre a população LGBT e mais com o budismo. Como eu disse inicialmente, para muitas pessoas é muito tranquilo a questão da sua sexualidade, né, mas para muitas outras pessoas não é. Então, nós precisamos dar voz eh, para todas essas pessoas, né? o Dharma é universal, uh, o Dharma abraça a todos, né? uh, eu participo, uh, eu sou da, da, da escola da tradição Jodoshin, então eu tenho o Buda Mida aqui atrás, que representa uh, o Dharma personificado dentro de uma narrativa, uh, que é a luz da sabedoria e da compaixão que abraça a todos, mas... Essa luz de sabedoria não é exclusiva de uma escola, é de todas as escolas, né? não existe nenhum sectarismo. Né? Ah, o budismo ele é estratificado, porém ele não é, é segregado entre escolas. Né? Ah, alguma Outra pessoa perguntou se existe algum texto é, sobre ah, que falam sobre sexo entre pessoas do mesmo sexo. Eu, particularmente, não encontro, e se tiver... Não é expressivo e, se tiver, também não é importante, porque o que importa é a construção do pensamento de Shakyamuni para com toda a vida, como o yaku falou agora há pouco, né? eu e todos os seres juntos pertencemos né, ao caminho. Então, mesmo os textos cristãos, eles estão sendo relidos por anglicanos, metodistas e tantos outros grupos cristãos é, para interpretar no tempo e no espaço, na cultura e na língua, o que aquilo significava para a época. Né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado em querer pegar os textos, senão a gente vai para um fundamentalismo, e fundamentalismo budista também existe, mas todo tipo de fundamentalismo ele é uma grande armadilha para a nossa própria religiosidade. Tá? Então, não sei se algum dos senses querem fazer mais alguma colocação e sim, é Sim?
1: Só, não só fazer uma, uma, uma pequena também discussão, né? No mundo, uh, é, é interessante porque uh, a gente tem a Rainbow Sangha aqui tem outros lugares no mundo, né? Eu fiz um levantamento agora, escrevi um capítulo sobre uh, budismo e sexualidade para um tratado de sexualidade do pessoal da USP e uh, um dos locais que existe mais é nos Estados Unidos é a Alphabet Sangha, que é muito parecida a proposta com a Rainbow Sangha, não é um lugar físico e é bem dentro da narrativa que o Jansen Sey traz, né? A gente entende alguns elementos e aí vai para suas sangas uh, praticar, mas tendo esse olhar mais sensível, digamos, para a comunidade LGBT e para o sofrimento delas. Né? E uh, é interessante também, por uma questão de representatividade, que eu falei, eu falei do, do, do Isan Hiroshi, que eu estava lendo o livro, relendo o livro dele hoje, porque essas pessoas, inclusive, né se a gente olhar nas diversas religiões, essas pessoas também são lideranças religiosas. Né? Então, existe sim representatividade nas diversas escolas budistas, né? tem relatos de monjas trans fazendo treinamento no Japão, né? na, na, na própria Jodoshin, na, na nossa ordem. Tinha duas monjas fazendo treinamento na Goia, então a gente tem esses relatos de representatividade. Então, mais, pegando um pouco do que o jean fala, mais do que tem um texto clássico, duro, talvez as ideias aí é que seja importante lá. Tem textos aqui e ali que falam de budismo e sexualidade, mas é de uma maneira sutil exatamente porque não é que a questão não é importante, mas não é uma questão como o jean -Sé -Sé traz, primária. né A gente não é uma religião doutrinária, a gente não é uma religião de meio de vida. Né? A gente é uma religião realmente de princípios éticos e preceitos mais do que qualquer coisa.
0: Sim. Para os irmãos do Zen, o Dojo Zen de Córdoba está nos assistindo. Então, temos da Argentina <risos> também. <risos> Eba! Saudações ao Dr. José de Córdoba, muito obrigado, nós todos agradecemos aqui. É, eu não posso deixar de falar de uma figura que foi um dos pilares dessa, da, da nossa inspiração da Rainbow Sanga aqui no Brasil, que é o nosso querido Kodo Nishimura. Né? Então, Sim, do
1: verdade.
0: É, é, é uma figura essencial na questão do Budismo LGBT, Lá no passado, passado né, alguns bons anos, eu encontrei um texto dele e aí que eu falei, nossa, mas pode isso? Eu mesmo, dentro do sangue, eu falei, ué, gente, mas pode isso? Como que é isso? E, de repente, ele tomou uma dimensão né, midiática tão grande porque isso chamou a atenção da própria sociedade mundial. Como que pode um monge ser maquiador não né, a gente volta na questão da, dos estereótipos, né? não é aquele homem cis, né? monge comportado, bonitinho. tal Não, ele é, se maqueia, ele usa roupas extravagantes, ele está no meio das celebridades e é monge. Né? É, a lembrar que o pai dele era monge da nossa escola, inclusive, né? então, lá em Tóquio. Né? E ele fica em dúvida né, com relação a, a seguir o, o caminho monástico ou não. Porque ele já era maquiador né? e ele resolve então voltar para o budismo, só que numa outra escola, na escola Jodoshu, faz o seu treinamento e ele vive então esses dois mundos. O um mundo missionário né? do budismo Jodo e o um mundo das celebridades com as suas maquiagens e agora, mais do que nunca, costurando a, a religião com a, a pauta LGBTI+, no, no mundo inteiro. Né? Então nós precisamos deixar registrado o nome de Kodori Nishimura, que é, acho que é muito inspirador para todos nós né e a frase dele que mais me marcou numa das entrevistas é, é está correto ser do jeito que é né é correto não é nem ser bom ou mal né eu gosto dessa palavra porque está correto ser do jeito que é né uh, bom é, gostaria de o pessoal que está participando aqui das salas fazer suas colocações também, né, e fazer perguntas, comentários, sintam-se à vontade, eu vou vendo aqui no, no Face a, a linha do tempo aí das perguntas, tem alguma outra mais, por favor. É um espaço nosso, gente, é um
2: espaço de, de todos nós, por favor, sintam-se à vontade.
4: Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma colocação é, de, de, de algo que eu percebo e tentar entender como que a comunidade, como que é, os monges, como leigas, né? eu sou uma leiga, como que a gente pode ajudar e entender se a minha percepção é correta. né? Porque eu, o que eu percebo é que a comunidade LGBT mais eu, eu me confundo nas siglas, tá gente? Então vocês me perdoem aí pelo errar siglas. Elas me parecem muito mais aceitas quando elas performam a heterossexualidade, sabe? É, de que, há dentro da própria comunidade, talvez preconceitos e exclusões, né? Então às vezes eu percebo que aquele que tem um comportamento heteronormativo né? Falando num jargão assim, bem chulo Aquele que não parece gay né? é, é, Pode ser gay, mas não pode parecer gay Quanto menos ele parece gay Mais aceito ele é Ou menos repulsa ele causa né? E aí eu queria saber se, Como que a gente pode é, ajudar? Porque aí eu acho que quanto mais gay você parece maior é o seu sofrimento, menos você tem lugar, né? inclusive dentro da própria comunidade, mais reprimido e mais expulso ele é. Né? Então eu queria saber como que a gente pode acolher, principalmente, essas pessoas que são aquelas que estão na margem da margem então aquelas que estão de fora de tudo, né? Fica aí essa questão que eu acho que é importante para a gente discutir.
1: Sim, eu sim, posso já começar a fazer minhas colocações? Vou fazer uma colocação rapidinha. É, o que acontece é que os sangas, de maneira geral, elas acabam sendo reflexo da grande sanga-terra, né? da grande sanga-sociedade. Então, esse padrão heteronormativo, branco, eurocentrado, ele é um padrão da sociedade e ele acaba, de alguma forma, se refletindo na sanga, né? nos sangas. Quando a gente fala em coisas como racismo estrutural, em machismo estrutural, em LGBTfobia estrutural, a gente está falando exatamente desse lugar que ocorre, inclusive, dentro dos sangas. Então, isso que a gente fala dentro da própria uh, comunidade LGBT, né? a gente fala dos preconceitos internos da comunidade, né onde se fala exatamente isso, que a gente fala que é G demais, ou seja, é muito gay, mas é um gay com esse padrão branco, parecido heteronormativo, meio parecido com o masculino, que a gente tem no homem cis, e é exatamente quando a gente vai para o T, para o que E para o próprio L, né, para as próprias mulheres lésbicas, justamente por serem mulheres, acabaram por muito tempo sendo invisibilizadas da comunidade LGBT. Né? Basta lembrar a sigla antiga, que era a famosa GLS, o G vinha na frente bem grandão. Então, Desconstruir esse padrão é um trabalho de todos nós. É né? um desafio, não é fácil. A gente tem que seguir acolhendo e seguir, uh, inclusive, dando voz a essas pessoas. Né? Uma coisa que eu brinco, né? eu falo que o Kujun é meu senpai. Eu, apesar de ser um monge em formação como professor Dudar, uma, uma coisa que eu sempre brinco falo com as pessoas íntimas minhas, eu sempre digo assim, que minha maior alegria seria ter uma primeira discípula, mulher preta, lésbica ou até trans. Seria a minha maior alegria, assim, de dar os preceitos para uma pessoa com esse perfil, exatamente para fugir dessa coisa, porque a gente tem exatamente esses estereótipos do branco, eurocentrado, homem cis, hétero, sem deficiência, porque a gente tem o capacitismo também que se discute na sociedade. Então, uh, existe a... a tem uma, acho que uma advogada americana, que é a Kimberly Cremshaw, que fala exatamente da interseccionalidade. Então, imagina o que, que não passa na sociedade, e mesmo dentro de um sangue, é como uma mulher, preta, periférica, uh, trans, consegue acessar um sangue. Né? Exatamente porque a própria sociedade excluiu. Então, o nosso papel dentro do sangue ele tem que ser tão ou mais intenso para dar voz a essas pessoas do que na sociedade comum, porque a gente acaba, de alguma forma, apesar de ter preceitos, os nossos budas ancestrais, que a gente estuda, reverencia e segue, apesar disso, a gente é um reflexo de causas e condições que a sociedade criou, com as suas múltiplas formas de opressão. Então, se a gente não está atento a esse olhar mais sensível para pessoas que estão, obviamente, invisibilizadas, a gente acaba não conseguindo real... Aí, assim, a gente segue replicando exatamente o que tu traz, o padrão de não dar voz a essas pessoas, de não abrir as portas, porque essas pessoas seguem, sim, sendo invisibilizadas, que é bem isso, é uma coisa que, inclusive, vou pegar o exemplo da nossa ordem, né, a Soto Zen, ela nos pergunta, quando o Japão vem ao Brasil, nos perguntam, cadê os monges negros? Né? cadê as pessoas com outras características diferentes dessa coisa né, que eu sempre falo eurocentrada, branca, porque é uma replicação do que ocorre na sociedade acaba de alguma forma se replicando no sangue então o nosso papel é exatamente desconstruir se e abrir cada vez mais as portas né Sim, falei demais
3: <risos> vou pedir a palavra um pouquinho é, eu há um tempo atrás eu tive uma pessoa que me procurou, é, um rapaz, e praticou por algum tempo aqui, queria ser monge, e à medida que né, foi o processo de orientação, eu tenho uma aluna que está aqui assistindo com a gente, ela, ela já sabe de quem eu estou falando. É, uma pessoa da periferia, uma pessoa né, com muitas dificuldades, não era negra, mas tinha né, todas as dificuldades da, da, sociais que a gente né, ouve tanto falar. E ao longo do processo de prática, um processo de busca dela mesma, né, é, esse, essa pessoa que se identificava no, é, no gênero masculino, passou a se identificar com o gênero feminino. O mais interessante dessa história, que isso para a gente nunca foi uma questão, mas o mais interessante é que assim é, ela biologicamente era é, mulher. Ela veio como um rapaz, com o nome uhum. de rapaz e tudo. E eu confesso, eu, eu não sei se eu sou bobo. Né, meio é, besta mesmo Mas eu não percebi E para mim não fazia a menor diferença Talvez por isso que eu não tinha percebido e, é, e, e, essa, é, né, e, e essa moça, né, se identifica assim Ela veio procu me procurar como menino E falava das coisas, das questões de menino E eu tratava do jeito que a, a coisa vinha então, foi muito interessante, porque foi interessante também ver esse processo que está ligado muito à questão da aceitação, dessas questões religiosas. Era evidente o quanto a, a, a religião né, de origem, né, da família, enfim, é, tinha uma influência forte né, sobre a própria aceitação. Né? É, ela chegou um momento né, em que ela percebeu que, acho que assim... Ela, ela precisou ser um menino porque era a única forma dela poder exercitar a sexualidade dela, o desejo, eh, por mulheres. Porque dentro da família dela, só homens podem gostar de mulher. Então, interessante isso, porque a gente vai vendo essa, essa situação e, e assim ela nem frequenta mais já há algum tempo... É, acho que desistiu de ser monge e tudo. Mas, é, e era o que, o que eu achei mais interessante foi ela conseguir, pelo menos de alguma forma, acho que a prática, os ensinamentos de Buda é, ofereceram para ela a oportunidade de, né, como o Sensei Jean falou, de da, né, da, da gente poder se olhar e, 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 e perceber que é certo ser o que se é, do jeito que se é. Né? e acho que ela pôde perceber isso e aí seguiu o rumo dela né? então a questão talvez não era ser monja era era, era ser acolhida né? acho que essa que era a grande questão que ficou para mim, tanto que assim é uma pessoa, claro, faz muita falta a gente gostava muito e eu ia adorar que ela né, tivesse, seja como menino ou como menina né? como se identificasse dessas maneiras fosse monge ou monja né? ia ser maravilhoso mas a questão não era essa, ela precisava ser acolhida né? E ela encontrou, eu espero né, que, que tenha, né, que essa é a leitura que eu faço, mas eu posso ter errado, mas eu tenho a impressão que ela acabou encontrando o acolhimento que ela precisou para conseguir é, se perceber, se olhar e, 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 inclusive, se fortalecer na sua posição, na sua, na, na, naquilo que, que, que ela né, é, é ou, né, ou precisava ser, né? dentro de si, da, das suas condições daquilo que do, daquilo que são causas e condições do, 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 do exercício do seu desejo, né? Então foi interessante, né? E é, falar disso, é, né? De, de que seria é, honroso ter um, uma não o um, um, primeiro como primeiro discípulo uma pessoa assim. Eu falei, olha, quase tive essa 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 honra essa oportunidade, mas é... Eu acho que eu fui muito abençoado, honrado só dessa pessoa ter passado por, pela minha vida, é, pela é, por eu ter aprendido tanto com essa pessoa, porque claro que para mim foi uma aprendizagem, né? É, por por algum, acho que mais de ano, é, é, acho que uns dois anos talvez, ela frequentou a comunidade, como eu falei primeiro como menino, depois como menina e, e, e ter acompanhado, né? E a gente tem, né? Nos em essa questão né, do, né da, da orientação individual e de um cuidado mais próximo, né? E aí, então, assim, ter acompanhado esse processo foi muito rico. Para mim, né eu aprendi muito, foi, foi maravilhoso.
0: É, ambos vocês colocaram, né junto pela provocação da Sony, a questão da, das aparências, né? Kodo Nishimura chama muita atenção porque ele é o que a sociedade diz, é afeminado, é mulher, é drag, é, é trans, o que que é, né, As pessoas, a sociedade também não, não, ela não é preparada para isso, ela não foi preparada para isso, né, em quase 4 mil anos aí de narrativas é, masculino-feminino de comportamento e desígnios, o que que são 20, 30 anos, né, é, não, não justifico não estou defendendo uma sociedade homofóbica conservadora, não é isso mas é muito difícil a gente ver essa mudança né? é uma construção eu acho que talvez esse seja o ponto que a Rainbow Sanga, ela deva contribuir junto com outras religiões para essa mudança social de visão né? e esse espaço é um deles né? o acolher Codium né? uh, falou da, do, da menina, né? do menino é, o nosso idioma, ele também é muito... O nosso idioma latino, né? Ele é muito cruel nesse aspecto, né? Ele foi criado para ser determinado, é masculino ou feminino, né? No japonês, você tem algumas neutralidades aí, às vezes você não precisa nem dizer se é masculino ou feminino, né? Carro não é masculino, água não é feminina, né? Então as coisas são um pouco mais simples, né? Então... Mas é, é complexo isso. A questão da aceitação de, da, pelas aparências, é, talvez nós que trazemos um, uma, uma aparência não choque essa sociedade que é conservadora e aí fica do tipo, ah, então tá bom, então você pode ser gay, mas não pode ser feminina, né? que também tem disso. Né? Você pode ser é, lésbica, mas você não pode ser caminhoneira. E, e todos esses deboches, essas coisas, são horrorosas, elas são muito cruéis para as pessoas. É, a, a população, principalmente a população trans, ela sofre demais com isso. A população dita, afeminada, sofre demais com isso. Né? Por que, que nós temos que nos prender a, a esse aspecto? Né? Uh, e o budismo, eu acho que a maneira com que a gente observa o ser humano desconstrói... Bom, ele já desconstrói você pelo não eu. Só aí já é uma, uma rasteira completa, né, ou seja, você não existe, né, acabou. <risos> então, isso é, é uma desconstrução completa, né. Uh, eu quero registrar a presença aqui uh, da presidente da Comissão da Diversidade da OAB de São Caetano, né, Fernanda Darcy, então, na função de mulher, lésbica, advogada e presidente da Comissão da Diversidade de São Caetano do Sul, da, da OAB, seccional, né, que, que se fala, né, São Caetano, né, então, por favor, seja muito bem-vinda, ela faz parte da nossa comunidade Rainbow aqui de São Paulo, da Escola Jodoxim, né, esteve conosco, está conosco desde o início, né, esteve, não, está conosco desde o início, né, fizemos já grandes eventos, ela sempre participando, então, muito obrigado pela parte da OAB que sempre é um grande protagonista nesses assuntos e, como eu falei numa das lives dessa semana com a UAB de Osasco, se não fosse essas instituições, a gente não conseguiria ter um terço ou talvez um décimo do que nós temos, né do pouco que nós temos, né mas nós temos, né? isso é muito importante. Se Fernanda quiser fazer sua colocação enquanto presidente da comissão, sinta-se à vontade, por favor.
5: Obrigada, obrigada Jean-Sensei, é, obrigada a todo mundo, é, o evento está sendo maravilhoso, na verdade eu não preparei nada, eu estou aqui só de espectadora mesmo. É, de mas, propósito,
0: para pegar no sopentão.
5: Né? É, mas é isso, uh, estamos juntos desde o começo e a Rainbow, uh, eu, eu sempre falo que foi algo que mudou completamente a minha vida, assim, né, é, enquanto LGBT, enquanto pessoa que procurava por uma espiritualidade que me acolhesse, é, e foi aí que a Rainbow apareceu, e, enfim, aí tudo começou. Né? Então, é, é isso, Não... queria só parabenizar mesmo pelo evento, tá? Maravilhoso, muito obrigada aos senseis todos. Muito
0: obrigado, Fernanda. Continua o espaço aberto para aos que estão aqui na sala fazer comentários, colocações, aos que eu conheço, aos que eu não conheço. né? Então, por favor, ativem o seu som, porque eu travei o som de todo mundo, mas vocês têm a liberdade de é, destravar aí no Zoom a, o som. né? Então, por favor.
6: queria fazer um, uma, uma pergunta. É, os reverendos aí presentes, que estão à frente da atividade, já tiveram algum relato de pessoas conservadoras, retrógradas, que tiveram a transformação de seus pensamentos através da atividade de vocês?
0: Bom, eu dou início rapidamente, várias. Né? Há mais ou menos dois anos atrás, dois anos e meio atrás, Uh, num almoço compartilhado depois do rito de Orrigan, e que na época eu, est eu estava me relacionando e um, uh, uh, pretendendo até casar no futuro, né? alguém levanta no meio do almoço dizendo que Jean-sensei vai casar e ele estava junto comigo. né? Então, a partir daquele dia, pronto, chutou o, o pau da barraca, porque o tempo inteiro ficou sabendo, até então nunca ninguém me perguntou nada né, e o japonês tem um pouco disso, eu não pergunto, você não fala e a gente fica numa boa, né, mas claro que deviam ter rumores entre, né, as batianzinhas lá da, do Fujinkai, elas deviam perguntar, né, ah, sei, sei, né, é bonitão, aí tá solteiro, né, tem que casar com moça bonita, essas coisas, né, mas o um dia que aconteceu isso aí, esse foi um dos é, pontapés iniciais da própria Rainbow, Falei, ah, agora acabou, agora desbancou de vez, né, agora eu não preciso, né, eu já tinha anuência do, do meu mentor, o reverendo Wagner Rakushin, que eu faço minhas eternas referências como mentor, o nosso urimban nosso sacerdote primaz. Então, a partir daí... Mas é, muitas pessoas passaram a ver que está correto do jeito que está. Baseado na doutrina, principalmente, né? Quando... É, a Mida fala que abraça todos indiscriminadamente, como é que alguém vai falar assim, ah, não pode ser, tá errado, não pode ser? Eu falei, tá errado aonde? <risos> né? Então, me justifique, me, me prove isso, né? Então, eu já tive várias mudanças, né? E assim como, é, é, dentro do Facebook, ou é, da, da própria Rainbow, muitas pessoas que se aproximam e falam, poxa vida, que legal, e você é clérigo e, e é gay e pode isso, né? É, você poderia ser hétero e, e militar nesse assunto, né? E falando, mas você é gay e é, é reverendo, mas não tem a coisa do celibato? Aí eu falo, não, depende, depende da escola, né? É, nós não seguimos os códigos é, do Vinaya, né? É, algumas escolas japonesas, elas guardam alguns códigos de celibato ou não, mas para mim... Não, né? Então, uh, não tem problema nenhum. Então, juntou uma coisa com a outra, eu posso viver a minha identidade tranquilamente com isso, né? passo a bola para o senseis aí, com seus relatos de comunidades, de sangas, né? Por favor.
3: O Ju? Vamos lá. É... Olha, não sei se propriamente de transformação, mas de pelo menos é, questionamento, de, de, de se repensar, porque eu acho que basicamente é disso que a gente está falando, né? É, é de mudar o ponto de vista, de poder olhar as coisas sob uma outra ótica, um outro olhar. É, eu é, tenho uma aluna que durante muito tempo teve muita dificuldade porque ela tem um filho gay. E ela tinha muita dificuldade, ela não tinha, e era interessante porque ela não tinha nenhuma dificuldade em, em, em conviver e se relacionar com muito carinho, muito afeto, inclusive, com um, um monte de gente aqui da, da, da sanga que né, é, gays, lésbicas, enfim, tudo isso numa, muito, muito tranquilo. Mas como é, existem muitas facetas da nossa existência né, dentro da nossa né, de nós mesmos, é, acho que não era propriamente o fato do filho ser gay, mas a questão de, de que é, ela esperava aquilo que todos todas as mães de maneira geral esperavam desse menino e porque socialmente se esperava dele que ele fosse casar ter filho essas coisas era da todas e ele né, então não traria essa. Né, essa não, 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 traria, não, não, não cumpriria com essa profecia né, social. Mas é interessante porque, à medida que o tempo foi passando no começo, quando, né, quando o filho fala para ela isso, ela fica muito mexida e não sabe como lidar. E, e é interessante, porque é um, é um preconceito, mas não é um preconceito, né, fica, fica nesse, nessa, nesse incômodo, né, porque é, né? não quer se perceber preconceituosa, mas é óbvio que é um tipo de preconceito, né, e a gente conversava sobre isso, e à medida que o tempo foi passando, isso não era mais uma questão, né, é, já faz muito tempo que eu nem sei mais sobre esse assunto, a gente não conversa mais sobre isso, isso não é mais uma questão para ela, então, quer dizer, foi muito difícil, né, mas foi uma possibilidade de, de, de se abrir para o outro olhar, né, para se questionar, né, porque é, é, é a mesma coisa de todos os outros preconceitos, né, da, das pessoas, né, esse discurso que já é bem batido, né, não, eu não tenho preconceito, eu até tenho amigo, puxa, socorro, né, é, é, quase, é quase o mesmo que dizer, ah, ele é gay, mas até que é boa gente, o que é isso, né, então não, o preconceito tá aí, tá, tá em, muito é, é, arraigado em nós, em todos nós, né, mesmo, né, todo mundo que, que, que faz parte, né, do, do universo LGBT, enfim, também carrega, se olhar bem, olhar determinada situação, né? na maneira como critica o um, um, um amigo, ou a pessoa que encontrou no, no, no bar gay, né? como o falou, é, essas coisas estão na gente. E é preciso, é, e acho que essa é a nossa prática, né? procurar, olhar, 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 e aí quando você fala, nossa, achei acho que tudo que tinha para achar, você pode procurar mais um pouco, vai achar mais um tanto de, dessas coisas escondidas em alguma parte de nós. Então, acho que isso é, é interessante. Então, acho que essa, essa transformação, assim como se fosse por um milagre, a gente não tem. Eu nunca... Quer dizer, a gente não tem. Quem sou eu para dizer isso? Eu nunca presenciei. Eu vejo, na verdade, um trabalho, um exercício, um esforço de mudança, de olhar, de, de, de repensar, um esforço que todos nós fazemos sobre diversos aspectos, sobre todo tipo de preconceito. Né? porque é, a gente não pode esquecer né? a gente tem o tanto de idade que nós temos fazendo as coisas de uma determinada maneira e aí não dá para achar que a gente vai mudar da noite para o dia então um exercício, a fala correta é um exercício mas ela advém de um pensamento que né, anterior que precisa também ser exercitado, praticado e, e que, por sua vez, vem desse ponto de vista correto, né, de uma percepção mais ampla e menos preconceituosa. Isso só vai acontecer se eu exercitar, não vai surgir do nada, né? não vai, nossa, agora Buda me iluminou. Né, como se fosse né, um milagre e agora eu tenho né, eu vejo tudo de uma maneira diferente é um é um processo né que claro que tem também a experiência mística mas sobretudo tem, é um trabalho árduo né, um trabalho de, de de se repensar e se reinventar o tempo todo né?
1: muito bem então uh... É, eu, eu percebi, eu, eu, na, nas comunidades onde eu pratiquei, eu percebi algumas questões de transformação. Não sei se a palavra bem seria transformação, talvez mais construção, pegando a carona no que o conjunto CC traz. Uh, talvez realmente construção, né? De pessoas que tinham uma determinada forma de pensar. E aí aquela coisa do pré-conceito. Tem pessoas que têm pré-conceito em relação, inclusive, ao próprio budismo, né? Então as pessoas, as pessoas vêm batendo nas portas dos sangas com algumas ideias preconcebidas, né? Então elas vêm com determinada ideia da, da própria iluminação de Shakyamuni Buda, tem uma coisa muito mítica, muito mágica em cima disso, e depois quando elas veem que não é nada daquilo, meio que se decepcionam muitas vezes, né? Mas com relação à sexualidade é muito interessante, porque como as sangas por onde eu circulei, elas sempre foram muito inclusivas, eu presenciei pessoas que chegavam, e a gente até brinca isso aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente fala que aqui a gente tem tá uma minoria hétero, né? o corpo monástico e o corpo laico, mesmo a minoria é hétero, a maioria é LGBT, inclusive, é muito interessante, e desde sempre uh, as pessoas uh, sempre tiveram uma questão muito de, de construir essa inclusão e de proteger, inclusive, essas pessoas, né? eu com relação a mim mesma, sou casada há 13 anos, né? meu marido ele não é não é budista, mas é alguém que a sangue acolheu como sendo parte da sangue, então de ele estar junto, mesmo que não esteja num retiro, mas de estar junto em momentos importantes, como aniversário dele, como algumas coisas que a gente uh, pactuou e é interessante porque essa construção e esse entendimento de ter, nossa, que interessante, um clérigo LGBT, as pessoas terem essa curiosidade, ela, vou falar da minha experiência. Ela acabou, de certo modo, abrindo portas. Porque, por exemplo, uh, né, eu sou casada há 13 anos, mas o casamento religioso a gente fez há dois anos. Uh, e ao ponto de que pessoas de outras ordens, né, a gente trabalha em instituições católicas, e pessoas dessas dessas, univers... dessas instituições católicas estarem presentes no casamento, e de conhe... saberem que nós somos né uh, uh, pessoas LGBT e de. Ah, ok. E de tratarem com essa. Eu não gosto da palavra normalidade, mas a gente tem que acabar usando, né? Já que a gente fala em heteronormatividade, a gente tem que falar também de uma normatividade LGBT, né? Claro, a gente fala mais em protagonismo, mas talvez a palavra normalidade para isso acaba sendo porque, assim como de novo, né? As pessoas negras, as pessoas com deficiência são vistas como diferentes, ou exóticas. Nós também, né? Quem nunca? Eu até falava essa semana isso com alunos meus da da, da universidade. Uh, quem nunca né, passou pelo, pelo constrangimento da pessoa LGBT de uma pessoa hétero, uma mulher hétero, por exemplo, encontrar e, sei lá, já largar um pajubá de largada, né? Que eu, acho que é os o jean C. C. Fala, de, na sangue não é, não é a reprodução de uma boate, né? A gente tem uma tradição por trás religiosa e, e a gente tem, é, tem que ter esse cuidado, então uh, a gente fugir do estereótipo é um trabalho, acho que pegando muito do que o Conju fala, é de construção, né? A própria construção do entendimento da de tirar as pessoas LGBT da invisibilidade como construção histórica, né? Basta a gente olhar Stonewall, né? Em que circunstâncias aquelas pessoas viviam no gueto, quando a gente vê depois, vai vendo as comunidades aí uh, dos próprios Estados Unidos, nos anos 70, 80, pré-HIV, e, e mesmo durante a pandemia do HIV, uh, as pessoas trans muito uh, marginalizadas, inclusive pelas próprias pessoas gays, né? Então, quando a gente vê isso, ao ponto de hoje se falar tanto em pessoas trans, a gente, nossa, tem pessoas trans na mídia, né? Uh, uh, reproduzindo cultura, né? Vou usar a palavra cultura. Elas estão inseridas no meio cultural, no cenário cultural. A gente consegue ver essas pessoas hoje em dia de uma maneira normal. Então, isso é um trabalho de construção. Então, eu tive, eu, eu tive muita sorte, não sei se é a palavra é sorte, enfim, foi muito auspicioso para mim perceber essa normalidade nos locais onde eu... Onde eu Pratiquei, onde eu frequentei, né? De, de pessoas verem isso com muita normalidade e de perceber que pessoas que tinham um pensamento depois me de puxar de perto falar, ah, que interessante. Então, como eu disse com o Jun, né? Ah, é normal ser assim? De novo, traga a palavra normal, porque infelizmente a gente acaba falando muito do que não é o normal. E aí fica a pergunta: né? um grande poã, o que é normal? Né? Então, é um pouco disso. Assim, eu fui muito, sempre muito privilegiado por tudo, assim, por em três anos de casamento, ter tido pessoas fantásticas que nos acolheram a comunidade, que nos acolheu uma mestra, que nos acolheu, né, Monja Coen, que, que celebrou meu casamento já como monástico, então, uh, eu percebi isso. Mas a gente sabe que não é bem o cenário do também, que a gente vê lá fora, porque já vi exemplos de fobia no meu dia a dia, e de pessoas do sanga, como o jean traz, Uh, falando exatamente que batem a nossa porta, inclusive movidas pelo sofrimento, né? De vir com angústias acerca da sua orientação sexual, da sua expressão de gênero. Enfim, é isso.
0: Excelentes os dois, muitíssimo obrigado. São tantos preconceitos, tantas discriminações. Sabe uma que me veio agora na cabeça? É, como nós também, além de toda essa pauta, ainda def, sofremos sofremos no passado o preconceito de sermos ocidentais e clérigos budistas, né? Não vamos esquecer disso, porque em outras épocas, né? É, monge brasileiro, não, não pode, não fala japonês, né? Então, também tem disso. Agora, eu quero fazer um gancho com eu um outro aí, viu um <risos> outro preconceito. É tá aí. Um outro preconceito que vem de uma pergunta de uma moça, é, em que ela é para o yaku é, Chegou a mencionar outras minorias, inclusive comunidade negra. A pergunta é, existe alguma referência de monges ou monjas budistas negros ou negras?
1: Hum, boa pergunta. Eu sempre, como eu falei, eu sou uma pessoa muito curiosa, no sentido exatamente de procurar representatividade em alguns elementos, no Brasil não me ocorre ninguém, assim. Tem um monge da ordem Rinzai, que é o Seiho Morris, que é um monge que faz suas práticas, e eu assisto muitas lives dele, e é um monge negro, é né? um monge que milita. E tem uma comunidade, que eu não estou me lembrando bem o nome, nos Estados Unidos, que é o equivalente à Rainbow Sanga no quesito racial. Então eles fazem discussões, não me, não me ocorre o nome agora da, da, do Sanga, mas é uma Sanga que tem, eu acho que é em Atlanta, que eles fazem toda uma discussão acerca das questões raciais, né? Da, da, a, a, me ocorre mesmo o nome agora, mas enfim existe. E aí eu me lembrei do Senhor Morris, que é um monge que eu sigo, que é de uma outra ordem budista, né? Do, é do, da escola Rinzai, mas é do Zen budismo também, mas que faz suas práticas e que alguém que eu vejo e que digo ai ah, que bacana, temos um monge negro então, né? Como clérigo fazendo seu exercício aí, né? E independente disso, uh, acho que é uma pauta que a gente tem que trazer de, de discussão, assim, né? extrapolar os horizontes. né? E é uma coisa que eu percebo, né? Como no meu trabalho lá, como profissional da saúde, quando a gente vai discutir exatamente a população vulnerabilizada, como a LGBT, imediatamente esse gancho surge. Por isso que na minha fala surgiu muito isso, porque a gente fala exatamente das outras populações vulnerabilizadas, historicamente. Vem a população negra, vem a mulher, né? e a gente acaba fazendo esses links porque, de novo, né tem a questão da interseccionalidade, né? Então, uma coisa é ser um gay, mas ser branco e ser homem. Isso é uma coisa. Quando é uma mulher, uma mulher preta, né, uh, trans, então a gente tem múltiplas opressões em cima dessa mulher, né? Então, é, é esse lugar que a gente tem que abrir de espaço para que essa pessoa seja visibilizada, né? Então é um pouco isso, assim, mas de monge negro eu me lembrei do Serro Morris, que é fantástico assim, o trabalho que ele faz, de discutir algumas questões raciais, é o único que eu me lembro, inclusive, e esse, e esse sanga nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome agora, tenho que procurar, e eles fazem uma discussão muito bacana sobre pautas raciais, inclusive.
0: Excelente, eu recebi aqui do Ícaro, Mioke Kane Barrett, que é o nome de uma monja da Nichiren shu nos Estados Unidos, mulher ah, negra, sim. é verdade, é, né? E aqui para nós, no Rigacho rongandi nós temos o reverendo Renato, né, de Campinas, uh, mas dos poucos brasileiros ele é o único. Uh, eu sei que existe uma comunidade teravada que está florescendo na, no território africano, não lembro o país agora, mas eu já vi alguma reportagem a esse respeito. Não sei se Kodjum tem algum relato também para fazer esse ponto.
3: Não, eu, infelizmente, não tenho. Eu gostaria de poder dizer, ia ser uma, uma alegria. E, assim, estava aqui refletindo que, mesmo nas nossas comunidades, é, são raras as pessoas. Né? É, negras mesmo, assim, não. A gente tem né, as, as denominações, ah, pardo, né? Claro, todos nós, de alguma forma, né, é, temos... Né, pela questão de sermos brasileiros, mas isso não, não leva-se em consideração. A gente está falando mesmo né, do, do, é, dos negros e, e eu não consigo ver nem nas nossas próprias comunidades praticantes. É, quando a gente ainda podia se encontrar e tinha as práticas aqui, tinha uma moça que estava frequentando, é, fazendo os azéns para iniciantes, né, os domingos de manhã, e estava começando a se firmar. E ela acabou se afastando porque a gente né, fechou as portas. Enfim, é uma pena. Mas eu me lembro dela. Uma outra ocasião, um, uh, vinha um rapaz com a esposa, que era negra. É, porque ela não morreu. É, mas eu não tenho mais contato com eles. Faz muito tempo que pararam de praticar. Monges ou monjas, eu não, não tenho nenhuma... Uh, nenhum registro, assim, não me lembro. Uh, e, e, de novo, acho que é uma pena, porque isso uh, mostra aquilo que normalmente uh, a, a nossa sociedade nega, que uh, há uma certa exclusão né, uh, social forte que, que acaba empurrando essa população, que é maioria, né, nas periferias pobres da, da, das cidades, e não lhes dando oportunidades de estudo, de, né, de trabalho é, digno e coisas do gênero. E, consequentemente, aí as pessoas dizem, ah, mas o zen é elitista. É, não é porque a gente quer, mas porque, infelizmente, a gente tem uma, uma, é, o, o, uma, um, um abismo social tão grande que acaba colocando a gente mais de um lado que se distancia de toda essa população, que não é pouca gente, né? muito pelo contrário, é a maior parte da população, e que talvez, eu acho que essa é a meia-culpa que a gente precisa fazer, nós deveríamos sair do lugar confortável onde nós estamos e começar a, a, a circular por esses lugares, para poder, então, dar voz para essas pessoas. É... E assim, de repente, a gente poder começar né, respondendo, e né, a Kusan comentou, é, a nossa ordem realmente faz essa pergunta, mas eles fazem também num lugar muito cômodo, que é justamente o daqueles que, não todos, obviamente, isso tem mudado muito, mas sempre tem um ou outro que torce o nariz para nós brasileiros. Né? Mas, de maneira geral, é, a gente poder para poder responder, né, por que não temos monges negros? Na, né, por que a gente vem no Brasil e não está vendo os monges negros? É, porque a gente ainda tem outras questões sociais fortes para resolver e nós precisamos né, e, a, né, criar as condições para que essas pessoas possam praticar, né? porque a gente socialmente criou um, um, uma, uma ilusão, uma fantasia de que é, algumas pessoas ou, ou de algumas classes ou pela cor da pele ou seja lá por que for não podem frequentar determinados lugares. E nós, que nem estamos colocando abertamente ou decididamente esse, esse limite, mas por não estarmos próximos, né, da, digamos, pelo interesse de maneira geral. Afinal de contas, nós não somos um, um país que tem uma abertura grande para o budismo. Né? O país é essencialmente cristão. Então, acabamos ficando mais é, restritos a um determinado círculo, e, claro, né, essas pessoas né, que não podem, nunca puderam circular né, por esses círculos, acabam, então, nem né, conhecendo muito do que a gente faz, ou do que a gente tem a dizer, e, inclusive, da, da possibilidade de acolher essas, é, né, né, tudo, tudo isso. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente levar em consideração.
6: Queria dar um, um, um testemunho que eu, eu sou um bate-volta né, no, no budismo. E aí, quando a gente se coloca a, a praticar, tem, tipo, eu, eu moro na, no subúrbio do Rio de Janeiro. Aí, as sangras, geralmente, ficam para a zona sua. Você tem que ter gasto com condução, você tem que fazer as contribuições, né? Quando tem os retiros, muitas das vezes você não pode fazer. Então, acaba batendo o desânimo também da pessoa. Mas... É, é, aqueles que são tocados pelo Dharma sempre, de alguma forma, tentam entrar em contato seja virtualmente, seja é, por WhatsApp, por vídeo, tá sempre procura tá sempre
0: presente. Muito obrigado Celso, 1. É, é um outro assunto longo, né, que nos, é, nos desvirtua um pouquinho para outros preconceitos que nós vivemos, porque tem dentro de, dessa Desse próprio preconceito, existe o preconceito que nós estamos aqui conversando o LGBT e mais dentro da, das periferias, dentro do, de todas as outras paletas de cores, de classes sociais e de tantas outras coisas. É, é tanta coisa, é muita coisa para resolver, viu? Uh, bom, eu queria uh, fazer algumas colocações, até porque nós estamos iniciando aí o nosso... indo para quase um término, que faz uma hora e 45 que nós estamos aqui, eu nem vi o tempo passar, mas uh, o Ícaro quer fazer uma pergunta. Mas antes disso, eu queria relatar aqui: uh, o Matheus colocou que existe uma Monja Negra do Nishi Hongan, de Escola Terra Pura, nos Estados Unidos, mas ele não lembra o nome. Uh... É a Índia que eu dou. Hum?
1: É a Angel dou, ela é negra e ela é LGBT. Ah,
0: tá. E a Fernanda, que postou, ia falar isso agora, do Reverendo de Kiodo, né? Tá. É, o é, livro é o, Lê, o Dharma, né? É isso daí, tá. Então ia ler aqui do lado, tá ótimo. Então fica a sugestão de leitura, né, nesse sentido. Então é, é o, o preconceito em cima do preconceito, né? Como o Yakusan colocou, é, o gay que tem preconceito com as trans, né? É, o gay que tem preconceito com as Barbies, é, com os smartfits, com é, as afeminadas, e, e são tantos preconceitos dentro do nosso próprio preconceito que é muita coisa, né? Mas nós rogamos né, a budas e bodhisattvas que é, nos elucidem a todos os instantes esses males mentais, eles sejam desfeitos. Eu quero registrar a presença antes de Ícaro ter a palavra, mas do Sensei aí diretamente do Japão aqui, nos prestigiando, muito obrigado pelo seu precioso tempo, eu sei que a sua agenda é muito atribulada, né, aí agora são seis e meia da manhã, se eu não me engano, né?
3: Seis e meia da manhã.
0: É... Meia da manhã. Então, muito obrigado, é uma honra, né, ter esses minutos preciosos aqui, com a sua participação do outro lado do mundo, então, Ícaro, só mais um minutinho e eu, né, eu não sei... Não
2: deu.
0: Travou, sensei. É, só fez um som metálico na sua fala. Acabou de chegar, não tem problema, Tava no ofício, ele disse que estava no ofício da manhã, ele escreveu aqui no bate-papo, né?
1: É, é acabam, esse horário ele está saindo.
0: Ele caiu. Então, uh, o Celso. Ele caiu. O Celso trouxe um, trouxe um ponto que. São seis
7: e meia da manhã. Desculpem, Olha. boa noite aí.
0: Eu estava <risos> no. Bom
1: dia. Bom dia. <risos> Ohio.
0: Dá tá a minha palavra, sair, por favor. Ele está ele tá online eu não consigo ver? Ele está online. É que às tá vezes trava.
1: Está né? travando um pouquinho.
0: Sensei, pode falar, então. Travou. Não? Bom. Então, é...
2: ah, não, ele está aí de volta. Aqui.
0: Ele é, está tá escrevendo ali, ó. Ele disse que está no, estava no ofício da manhã, está travando.
1: Está travando.
2: Ele está com o áudio desligado. O
1: áudio dele está desligado. É... Shoei, liga o teu áudio.
3: Ele ligou. Ligou? Agora é assim. Será que vocês estão
2: me ouvindo?
3: Sim. Ah, ok.
7: Desculpe, eu estava no ofício da manhã, não consegui chegar mais cedo, só terminou agora. Mas muito obrigado pelo convite. É... Não sei se continua travando, mas é,
1: é sempre um prazer poder estar presente
2: comparecer com vocês. Muito,
0: muito bem, muito obrigado, sensei. Mesmo que tenham sido poucas palavras, mas a sua presença já nos ilumina. Muito bom, muito bom. Não sei se ele consegue continuar falando. só que aqui, para mim, aparece como destravado. Né?
2: Bom.
0: bom, Ícaro, é, você ia fazer alguma pergunta?
3: Tinha, ele tinha eu alguém vou... que estava com a mãozinha levantada também. Ah,
0: alguém levantou a mão antes dele? Desculpa, eu não vi. Perdão. Não, depois dele. Era ah, depois ele. Dele? Ah, então tá bom. Depois do eu Ícaro, vou... então, por favor.
7: É, vou fazer uma pergunta. Infelizmente, eu acho que talvez seja uma pergunta meio triste. Estava todo mundo tão feliz com o Bruno chegando que eu fiquei meio sem, sem jeito de fazer a pergunta agora. É, mas é, uma das coisas que a gente conversou muito, eu e o Jean, quando a gente estava é, nas primeiras conversas lá no, no grupo Darwin do Sanga, foi sobre um... Na verdade, sobre o triste fato que a gente vinha observando na comunidade LGBT sobre suicídio. Né? Porque, tipo, infelizmente, a comunidade LGBT é, tem muita recorrência desse, é, desses ocorridos, né? principalmente a população trans, né? e, e, é, principalmente. Né? Mas entre os outros LGBTs há também muito, né? E a gente passou por alguns episódios entre amigos, né? É, naquela época, vários amigos que vinham, é, enfim, tirando a própria vida por motivos diversos, né? Todos eles, é, enfim, gays... É... E uma coisa que me ocorreu alguns algumas semanas atrás, eu estava num, num grupo e eu, um grupo LGBT que existe no Facebook, desses gigantões, e existia uma discussão muito grande sobre gordofobia dentro da comunidade LGBT. Né? E a gente estava discutindo, acabei conversando bastante, acabei conversando no privado com um certo garoto, e entre a conversa o menino começou a falar sobre essa questão de ele sentir vontade né, de, de tirar a própria vida. Tamanha era a pressão que a comunidade, a própria comunidade colocava é, diante dele.
4: né. E, e
7: entre as nossas conversas a gente falava como é que o, é, é, essa, essa é uma comunidade que é tão excluída religiosamente, espiritualmente, né? Tipo, que, não, que existe tão pouco de espiritualidade que possa dar respostas para que essas pessoas não é, é, encontrem na vida é, algum algum apoio para viver, né? E como é, e a gente conversa bastante como é que o budismo poderia ser uma dessas vias, né? Tipo, de apoio, né? Não por acaso a lei também tem essa pretensão. E aí eu queria perguntar pro, se os sensei já tiveram alguma ocorrência assim, é, é, de alguém chegar e dizer, né, tipo, ah, eu tô, com, tô sentindo isso, eu penso em me matar. Né, porque eu, na verdade, eu confesso que eu fiquei muito sem jeito, até é, é, dentro da perspectiva... É, do budismo, de conversar com essa pessoa, eu fiquei meio aflito, meio angustiado, assim, tipo, o que é que eu falo? O que é que eu digo para essa pessoa? que Porque, assim, até porque era uma pessoa desconhecida, assim, né? Tipo, eu tava, a gente tava conversando no meio daquela discussão toda. E isso, isso me deixou muito angustiado, assim, é, é, é saber muito pouco o que falar, né, tipo eu queria entender de vocês assim tipo do ponto de vista budista é, é, o que é que vocês se vocês já tiveram algum tipo de situação como essa né, principalmente dentro da comunidade LGBT assim né, se algum LGBT chegou para vocês e abordou algo parecido e como é que vocês tratar, tratar tratariam ou tratam é, desse assunto como é que vocês conseguem mostrar o budismo como um ponto de vista para poder suprir essa angústia tão tão grande que essas pessoas sentem né?
2: Muito bom.
0: Uh, Yaku-san, você como médico de família, talvez esteja acostumado com essas questões mais sensíveis, que tangem ou não a religião. Uh, talvez tenha algo para colocar para gente, por favor.
1: Então, Iker, eu agradeço a tua pergunta. Eu agradeço porque ela é uma pergunta necessária, e importante. Uh, eu recebo isso, ontem mesmo recebi uma mensagem semelhante. Eu recebo porque eu tenho uma jornada dupla, né? como diz a minha professora uh, com Hiroshi, uh, eu tenho uma jornada dupla. Né? Eu, tenho, eu fiz votos duplos. Né? Eu, eu sigo <risos> Shakyamuni Buda e eu tenho Hipócrates. Então eu acabo seguindo e as duas jornadas se convergem de alguma forma. Ontem mesmo recebi um questionamento do tipo. né? Uh, no primeiro momento eu me angustiei muito porque começou a chegar quando eu me tornei monástico, Começou, a, comecei a receber um avalanche de situações como essa. Quem me ajudou muito foi um monge, que até tem um documentário muito legal, vocês já viram falar, um documentário chamado A Partida, que é de um monge zen, é da, da, não é de nenhuma das nossas escolas aqui, é do Rinzai, é um monge chamado Tetsunemoto. eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele, me, enfim, me orientou também acerca de como orientar as pessoas aqui, né? Como médico, a gente tem algumas ferramentas, né? Mas... Uh, uma das coisas que eu acho que, falando do budismo, que é importante falar, quando tem uma pessoa numa situação como essa, né, ainda mais num dos países onde a expectativa de vida das pessoas trans é uma das menores do mundo, né? A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos no Brasil. É um absurdo isso. Então, uma das coisas que eu acho que é importante falar é, não existe nada pelo qual matar ou morrer. Não existe nenhum sofrimento que seja grande o suficiente, que seja maior do que a pessoa do, né, do, do que vocês, né, do que você, do que o eu. Né? O sofrimento ele pode ser intenso, mas ele não está acima da pessoa. É uma coisa que a gente fala. E uma das coisas que a gente faz como médico, dentre toda a questão de ouvir o sofrimento, enfim, de catalogar esse sofrimento de entender, é a gente diferencia o que é um vago pensamento acerca do suicídio, o que é um plano suicida, né, do que é uma ideação e do que é um plano. Quando a pessoa tem um plano, assim, ah, eu tenho a ideia de me matar de tal forma, bom, gente, vai pedir ajuda. Aí é profissional da saúde, ligar para serviço de remoção, e essa pessoa precisa ser atendida mesmo para evitar, porque ela está, a gente chama de obnubilação mental, ela está obnubilada, ela está obstinada, ela vai cometer. Quando é uma questão de ideação, ah, tem a questão da ambivalência, né? eu quero, mas não sei como, o sofrimento está grande, enfim uma coisa que a gente uma das ferramentas tá? existem várias mas uma das quais eu vou falar aqui é teria alguma coisa que te faria evitar com que né, tu te matasse né e, e claro para pessoas lgbts algumas vezes a rede de apoio psicossocial é muito frágil né algumas pessoas têm assim ah não me mataria porque eu tenho a minha mãe uh, e às vezes não né quando não tem isso uh, é difícil e aí pensando em pessoas lgbt é um desafio que a gente tem porque quando a gente vai para pessoas hétero, uh, quando pensam em, quando tem um plano, uma ideação suicida, muitas vezes elas falam dos filhos. Só que são poucas pessoas LGBT que têm filhos. Né? Ainda não é uma maioria entre nós. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é ter alguma coisa, tem que achar alguma coisa que faça com que essa pessoa evite. Ou seja, alguém ou algo que essa pessoa goste muito e aí a gente trabalhe e faça esse trabalho. Esse exercício eu faço diariamente, gente, porque assim... Uh, com a quarentena, eu tô fazendo vídeo de, fazendo trabalho meio diariamente, né? como médico e como monástico. Eu faço vídeos todo dia, falando de ensinamento do, do Dharma, só que eu recebo muito inbox acerca disso, né? de pessoas com, com ideação. Né, planejamento. Teve uma que eu recebi, que literalmente tive que fazer uma ponte com o Samu, assim, de conseguir o telefone do Samu e falar, olha, tu precisa de ajuda, com quem é que eu falo, e fui algumas coisas. Mas ideação eu recebo quase todo dia. E aí, esse exercício é uma coisa que a gente vai fazendo, dialogando e, e da telefone. Então, se colocar como alguém disponível para ouvir, talvez seja uma da, um, um dos primeiros mecanismos. Tá? Existem tantos outros, porque ainda mais quando a gente está falando de uma população que a rede de apoio psicossocial é muito frágil. Porque, às vezes, a pessoa não tem ninguém, assim, né? não tem uma, uma, um suporte familiar, às vezes tem poucos amigos, amigos mesmo aqueles com quem a pessoa possa contar, porque a comunidade às vezes é muito do oba-oba, às vezes a é coisa da festa, como Jean-Centé falou, mas quem é a pessoa que vai né, te dar o suporte na hora que o problema bate, que o sofrimento aperta? Então é um desafio que a gente tem, mas é um pouco isso, tá? E cara, eu ficaria horas falando sobre isso, porque tem muitas ferramentas, mas basicamente, achar o um mecanismo que segura essa pessoa, claro, acolhê-la em toda a sua integridade, eu sou adepto né, da escuta compassiva que o mestre Zendik Natham fala, de realmente ouvir e, e acolher essa pessoa, né, sem deixar a compaixão sair de mim, independente do que essa pessoa está falando, é ouvir, para aí começar a pensar, a trabalhar uma solução. E, e assim, gente, no meu dia a dia é meio confuso mesmo, porque é uma jornada dupla, quando chegam essas questões batendo a porta, porque as pessoas me, acabam me abordando, como médico e como monge. E aí eu vou, enfim, usando algumas ferramentas aí, tentando ajudar o máximo que posso. Mas é algo que realmente bate a nossa porta, né? Eu vejo isso uh, quase todo dia. Enfim, visou 6 senseis.
0: É, eu tenho duas mãos levantadas aqui. um uh, Sensei quer fazer colocação a esse
2: respeito?
3: Ah, estava preso. <risos> É, não, na verdade, assim, é, sem dúvida, a gente recebe em muitas situações esse tipo de é, né, essas abordagens né, com esse tipo de demanda. É, eu não sei, a gente tem, em, em alguma medida, com minha formação também em psicologia, também parece que as pessoas associam né, o monge e o médico, o monge e o psicólogo. Então, essas, essas demandas às vezes acontecem. Mas uh, acho que né, a acusaão deixou muito, né, foi muito uh, assertivo. Uh, a escuta é importante nesse momento, uh, entender o que, que é, né, qual é o sentido dessa, né, desse pensamento, né, dessa ideação suicida, porque quem quer se matar se mata? Quem diz que está pensando em se matar está pedindo ajuda, né? É um, um, é, essa fala é bastante, é, como é que eu posso dizer, é, banal em certo sentido, porque ela é muito batida, ah, quem, quer, quem quer fazer faz, não sei o quê, mas é, ela tem uma verdade nisso. É, o, a pessoa dizer que pensa na possibilidade já é o um, um pedido de ajuda, já é o, o momento de sentar e conversar, não é depois, é nesse momento. Né? Então assim, quando né, nas vezes já aconteceu várias vezes, é, eu ter esse tipo de, né, de pessoas que me procuram, enfim, eu, falo, eu tenho que encontrar um jeito de conversar com essa pessoa, nem que seja por cinco minutos. Né? É, nem que seja para poder dizer olha, eu não tenho condições de falar com você agora mas eu quero marcar com você um horário, porque por incrível que pareça isso, isso parece que não, mas faz, faz uma diferença danada, porque você cria um compromisso para a pessoa, ela não pode se matar naquela hora porque ela tem um compromisso com você é, e, é sério isso ela, ela, ela preserva, ela mantém é, eu falo, olha, eu quero conversar com você, só que eu não posso falar agora vamos combinar tal coisa, enquanto isso se tiver muito angustiado, procura ajuda antes e vai, né conversa com alguém, procura o médico, procura, enfim. É, mas, de alguma forma, essa escuta precisa estar aberta. né E assim, é mas nós somos psicólogos, médicos e tal, não sei o quê. É, e, o, né, e, o, e, e aqueles que não têm formação? É, eu não sei se para ouvir alguém a gente precisa de alguma formação específica. Eu acho que a gente precisa ter um coração compassivo. Se a gente realmente né, se propuser a ouvir o que o outro tem a dizer, é, na, na sua dor, na sua dificuldade, é, às vezes só de falar, ainda que a gente não tenha nada para dizer para essa pessoa, porque não sabemos bem nem o que dizer para ela das, do, do sofrimento dela, mas só de abrir o espaço e verdadeiramente escutar o que ela tem a dizer, isso já faz muita diferença na vida dela. Né? E, e é isso que é importante né? A gente então se é, se doar né? Dana, né? Dana Paramita né? fazer o nosso papel de, 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 de se doar naquela situação acho que isso já é muita coisa, muita mesmo faz diferente, da minha experiência eu tenho visto muito isso muito obrigado,
0: sensei é, é, um, é outro assunto longo também, não bastasse os a questão do racismo e de tantos outros, a gente tem essa questão que é muito forte, principalmente no mundo gay, né? masculino, a questão da vaidade, a questão do corpo, a questão da, da sedução, do erotismo. Né? E quando a gente vê os perfis de homens gays que se suicidam, você vê ali muitas vezes bem-sucedidos, bonitos simpáticos, que não se aguentam com seus próprios vazios e aí tem as redes sociais que vêm para contribuir né? pior ainda, porque tem essa questão de ficar se retroalimentando com esse palco de vaidades e de, de aceitações e o negócio vai longe né? eu queria passar para as duas mãos que estão levantadas aqui, eu não sei qual foi a ordem de chegada, mas eu vou contemplar as senhoritas na frente, por favor a Bruna então é, faça a sua pergunta e eu vou deixar o Tarcísio fazer logo em seguida porque de repente as perguntas podem ter relações e a gente faz um, um diálogo mais abrangente Bruna o
2: áudio dela ah,
5: boa noite então conseguindo desativar o áudio é, essa questão de se assumir, de suicídio, é bem complicado Eu, por exemplo, eu me assumi com 14 anos e eu fazia parte da Igreja Católica. Teve uma grande intervenção na família, tentando me transformar, é, inclusive da Igreja Católica, com padres subindo em casa, conversando, tentando fazer essa alteração para eles, que, que era um problema psiquiátrico, só pode eles podem pensar dessa forma, ou espiritual. E, e eu tive um amigo, tive né, tenho ainda um amigo que ele era de classe média alta, branco, não tinha um problema racial, ele era visi visivelmente homossexual e um dia, a família dele não sabia ainda, ele me ligou, falou que tomou um tanto de remédio e estava se despedindo, isso eu tinha 15 anos, 16 anos, e eu consegui falar com a mãe dele, conseguiu ser socorrido e depois a gente foi conversar, o que que aconteceu? é que ele tinha medo de se assumir e acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Então é, eu acho que leva a Minha família dele, aceitou ele super bem, até porque todo mundo já sabia indiretamente. Mas eu acho que se leva muito em consideração isso. Muitas, muitas famílias aceitam. Hoje já é uma família é totalmente aberta a isso. Mas é, por algumas, uma maioria não aceitar. É, boa parte da população LGBT, fica com esse medo de se assumir e acaba indo para outros meios, com medo da rejeição mesmo familiar. É só essa, esse adentro mesmo.
0: Perfeito, muito obrigado, Bruna. É... Às vezes eu falo assim, uma fala meio solta, né? É... Para muita gente, principalmente para o mundo gay masculino, né? É, ser gay, branco, classe média, morando aqui nos jardins, é fácil você defender, militar e tantas outras coisas, né? Mas a, a todas as outras letras em outras condições, acho que a gente não consegue entender o lugar de fala, viu? Tarcísio, é, vamos lá, diga.
2: Cláudio.
0: Pode desativar o seu som, está liberado. Na, na guia aí embaixo à esquerda você consegue liberar.
8: Liberei, consegui. Consegui. Boa tarde, Sensei. Um prazer falar com você. É, boa tarde a todos. Então, eu gostaria muito de saber o seguinte: é, a gente fala muito em combater o preconceito e tudo mais, né? mas eu gostaria de saber. É, qual a raiz do preconceito, né? O que vocês, a, a, qual a concepção de vocês em relação à raiz? Porque eu acho que se torna uma discussão meio que vazia. Vamos combater o preconceito, vamos combater o preconceito, mas qual a raiz do preconceito, né? Então talvez é, fosse interessante estudar esse aspecto. Eu às vezes eu fico é, especulando que talvez muitas coisas venham do dos, dos códigos morais mosaicos lá da, judaicos cristãos né daquela época do Antigo Testamento tudo mais tipo apedrejar prostituta essas coisas e por aí vai né e talvez venha desde muito tempo e, e tenha sido assimilado pelas sociedades né então assim a pergunta básica seria isso né a gente fala em combater os preconceitos mas qual a raiz do preconceito que, no, na concepção de vocês
0: Olha, eu particularmente, como eu disse no, no momento da nossa live, não sei se você já esteve presente, mas eu costumo dividir em duas partes. Uma em quase 90% de teor religioso e outra uns 10% de questão psicológica, porque a nossa construção social ela é derivada é, da construção religiosa. É inevitável a gente não pensar. Inclusive o próprio racismo né? Ele é derivado disso. Então, não à toa os, uh, os cristãos que uh, fazem as releituras dos textos bíblicos procuram dar uma roupagem, dar uma transformada nesses textos, porque são eles a origem de todos esses preconceitos. Vamos falar do Ocidente, tá? não vamos nem puxar para o Oriente, porque uh, em termos doutrinais, como a gente falou, o budismo não tem nenhum, nenhum aspecto uh, discriminatório. Se existe dentro da comunidade budista, seja japonesa, chinesa, coreana, etc., é por essa outra fração que eu coloco de lado, né? Um, uma visão pessoal, talvez de fobia, de medo, de identidade, e aí a gente tem que ir para um uma outra esfera. Mas vamos voltar aqui para o nosso Ocidente. É inevitável, é, mesmo que não professe a fé cristã, de ser respingado pelos textos bíblicos, dizendo né? lá, Deuterônimos, que... É, não pode deitar homem com homem, a prostituta tem que ser apedrejada, como você falou, e tantas outras coisas. Então, a nossa construção social e cultural, ela é feita de, de forma direta ou indiretamente pela religiosidade. Não, não tem como, né? Então, é, é dessa maneira que eu vejo. Então, qual que o passo para isso? A sua pergunta é excelente. Se a gente não, não entender a origem desses preconceitos, a gente não consegue combater esses preconceitos. E o que tem havido eh, ultimamente, e o ano passado foi simbólico né, com, as, eh, com as igrejas cristãs fazendo o bloco eh, gente de fé na parada da diversidade, mostrar que os textos eles precisam ser relidos, sim. né? Felizmente, nós não temos esse trabalho. No budismo, nós não trabalhamos arduamente para se afirmar internamente eu não preciso utilizar os sutras para dizer que ser LGBT+, é uma coisa correta. né? Nesse aspecto, é um peso a menos, mas os nossos irmãos eles trabalham muito arduamente. né? Então, identificar esses a origem desses preconceitos para reconstruir uma sociedade. E isso vai para um outro assunto, que é o ensino religioso para as crianças. né? De que forma nós passamos o ensino da religiosidade para essas crianças? Né? Ah, um homem, uma criança não pode ver dois homens se beijando, por que, que não pode? Da onde que vem o preconceito? Da criança ou do, dos pais? É dos pais. Ah, mas ela vai entender, vai ver aquilo ali aquilo ali errado. Não, é errado na cabeça dos pais. Se elas entenderem que o amor de dois homens se beijando está correto porque eles se amam e se gostam, aquela criança vai crescer naturalmente, né? sem nenhum tipo de fobia. Né? Então, tudo é, é um outro processo, mas para a gente falar de educação das crianças, a gente precisa primeiro reeducar os adultos. Se a esfera clerical de qualquer religião, né, de qualquer vertente, não fizer esse trabalho de reeducar os adultos para que eles possam reeducar, para que eles possam educar as, as crianças de uma maneira neutra, nós nunca vamos, a gente vai até enxugando gelo, né? E isso entra uma outra esfera também, que é do, do, dos dirigentes políticos. Se nós não reeducarmos a sociedade, a, a, os adultos, para que quando eles forem dirigir a sua sociedade, dirijam de uma forma neutra, imparcial, eh, sem tendencionismos eh, religiosos, mono-religiosos, a gente continua enxugando o gelo. Então, ao meu ver, existe um peso da, da religião muito grande. seis né? por favor.
2: Vai pela hierarquia.
0: Depois dessa, Kodjo <risos> e lamento, desculpa, <risos> eu tenho que respeitar. <risos>
2: Ainda bem que no Jodoshin não tem isso, viu? Quer dizer, não tem entre aspas, tá? É brincadeira, a gente tem sim.
3: Aí, agora sim. É, acho que é interessante né, essa, é, 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 né, esses, esses questionamentos. Eu fico pensando aqui, é, quando a gente é, olha para né, a questão do. Ah, qual é a, a pergunta? Né, qual é a raiz do, do, né, do preconceito? Esses aspectos todos, é, sem dúvida, são é, influenciadores, fazem parte da nossa cultura estão vinculados diretamente às construções sociais que nos constituem, mas é, eles não são, é, eles determinam circunstancialmente as nossas é, atitudes, mas não é, essencialmente. O que eu quero dizer com isso? É, a gente cresce numa cultura que tem todos esses preconceitos e claro que a gente, né, que são, né, como a gente tem falado, né, são é, estruturais. Mas nós não somos é, determinados, né, é, essencialmente por eles. É, somos circunstancialmente, mas não essencialmente. O que eu quero dizer com isso é, é eu tenho a condição de de rever, de repensar. A, a, os meus preconceitos, a minha, a, as minhas escolhas né, pela maneira como eu vejo o mundo. Então, o que, né, que Buda vai dizer é que a, a raiz de todos os preconceitos é a mente. Então, que mente é essa que eu cultivo? Né? Essa é a grande questão. Como é que eu olho para é, é, a sociedade né, que me formou é, e não questiono? e não verifico se aquilo que aquilo tudo que me, me constitui enquanto é, né, que me constituiu socialmente é, e quando eu digo social é de uma maneira ampla porque não é só uma questão de valores mas é uma questão também da própria maneira como a nossa sociedade se estruturou né, do ponto de vista né, é, dos modos de produção os valores que a gente determinou como valores estão ligados geralmente às questões de é, econômicas, né, as relações de, de quanto eu ganho e o que eu posso comprar com esse dinheiro. E aí entra a beleza, entram todos os aspectos. E aí vamos ter todo tipo de, de preconceitos ligados direto ou indiretamente a isso, mas que, no fundo, estão todos ligados ao aspecto de que eh, eu não levo em consideração eh, a possibilidade de repensar, de rever aquilo que, eu, né, que na minha existência eu tomo como, como verdade eh, tácita, sem, sem nenhum tipo de questionamento. A nossa prática, se ela não for uma prática de autoconhecimento, no sentido de, de se perceber e de desmanchar, de diluir isso em nós, eh, ela vai ficar sempre... É, amarrada, sempre restrita e claro a gente vai sempre cometer é, os mesmos é, preconceitos, os mesmos prejuízos. Não vai, não, não, nós não conseguimos é, mudar isso. Então se a coisa é estrutural, se a gente foi criado assim e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa se ver, a gente precisa se conhecer. Então a raiz está na mente. Agora é, é social, é ela, é, ela tem uma base social, melhor dizendo, tem, mas a nossa mente é a nossa, é, é responsabilidade nossa, nós precisamos decidir o que nós queremos que, cultivar nela ou não, né? porque senão também fica muito fácil a gente pensar assim... É... Ah, é, isso teve recentemente uma coisa horrível. Alguém falando, não, porque é natural é, no, é, o preconceito. Falei, oi? Como assim? Não tem nada de natural no preconceito. Né? Ele faz parte da nossa sociedade, mas ele não é natural. Né? Muito pelo contrário. É, ele está arraigado em nós, sim, mas não é natural. A gente precisa rever, a gente precisa se olhar. A gente precisa perceber a cada momento, porque está na nossa mente, não está no outro, né? Estamos na moda também, né? De sempre o mundo é tóxico, o mundo é abusivo, nós somos perfeitos, nós não temos, né? Nós somos coitadinhos, as vítimas desse mundo cruel, né? Não, a gente também tem preconceito, a gente também é tóxico, a gente também é, é abusivo e a gente precisa olhar para isso tudo, para deixar de ser, né? Pra gente poder verdadeiramente pensar, bom, pera... É... Por que, que eu estou dizendo isso que eu estou dizendo? Por que, que eu estou agindo da maneira que eu estou agindo? De onde vem isso? E toma uma decisão. Quero continuar agindo, falando, pensando desse jeito? É, isso, é nisso que eu acredito? E aí é o exercício diário da gente se olhar e se perceber e mudar e corrigir, e é aquilo que a gente estava falando antes. Você acha aqui, acha três, quatro, cinco, dez lugarzinhos onde ele está escondido em você. E não é suficiente. E você pode procurar mais, você vai achar mais 20, depois mais 50, depois mais mil lugares. Por isso que a gente está o tempo todo se observando. Né? O tempo todo atentos, para porque eles vão aparecer. Em algum momento eles vão aparecer. Porque aí sim, está, né? é estrutural na sociedade e, claro, é, é, determina circunstancialmente. Mas, essencialmente, a gente precisa mudar esse determinismo, né? Porque... É isso, não.
0: Ele é um budista perfeito, né? Sensei, essa é a elucidação do Dharma, né? <risos> Sem dúvida. É, né? Para quem não sim, está sim. inserido nesse processo de da elucidação, nessa ótica, né? A pessoa ela fica presa dentro do, do seu conceito, né? O, o... showei sensei que eu não sei, ele não aparece aqui para mim, mas ele deixou na, no bate-papo. É a Raiz do preconceito, os três venenos mentais, né? A ignorância, é, a... Falar. a ignorância, né? Então, é... É, eu... ele não está online, pelo menos eu não vejo. Então, dentro do olhar budista,
3: sem dúvida, é o não se conhecer, o não saber sobre si, sobre o outro, né? E deixar brotar, né? É destilar esses venenos na nossa mente, Exatamente. né? Exatamente.
1: E a Exato. Exatamente, falar dos três venenos, porque exatamente são os primeiros subprodutos da mente. Né? A gente tem, vocês devem ter visto diversos estudos aí sociológicos, onde sabidamente, do ponto de vista científico, criança ela não tem preconceito. Então, preconceito ele é algo construído socialmente, historicamente. A raiz do preconceito de maneira histórica a gente tem duas, né? Uma necessidade de um modo expiatório sempre, e outra uma antipatia aquilo que é diferente de mim. Né? Então, se eu tenho um padrão X aquilo é o que a gente vê com política. Né? Então, não precisa nem falar que a gente o Brasil é um país muito bipolar. A gente adora, adora polarizar as coisas. Né? É Flamengo, é Vasco, ou é isso é aquilo. A gente adora polarizar tudo. Isso é uma coisa cultural nossa. Então, é mais um motivo pelo qual a gente tem que observar esses elementos. Pensando na perspectiva dos três venenos, é exatamente isso. Né? Primeiro, não conhecer aquilo que é diferente de mim mesmo. Quando eu não conheço, eu tendo a... Não, aí, eu tenho que proteger os meus que são iguais a mim. Aí entra a questão da ganância, diretamente. E o terceiro elemento que é a raiva, que é assim, eu preciso eliminar isso que é diferente de mim. Então, foi o que a gente vê historicamente, né? De Exatamente a necessidade, inclusive, de um modo expiatório. Tem uma coisa que eu gosto muito do budismo antigo, que é um monge um chamado Atisha de Pancara, que é um dos maiores estudiosos da, da, do budismo indiano, que ele fala das oito preocupações mundanas. Eu acho que nós temos muito isso, e eu acho que a população LGBT, inclusive, tem muito isso, que são uh, o querer ganhar, não querer perder, querer ser reconhecido, não querer ser ignorado, querer ser elogiado, não querer ser criticado, e querer prazer, não querer dor. Então, a gente tem isso muito forte, cada ser humano tem isso de maneira muito forte. E isso também é, de novo, desdobramento exatamente dos três venenos, né? Do, do Mahayama. Então, essas oito preocupações, elas são gritantes exatamente no que Jean-Sensei falou antes, né? Na própria... A, 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 o preconceito a outra tribo diferente do LGBT, diferente de mim, né? Vai ter lá as barbies, vão ter as drags, vão ter os não-binários, vão ter os ursos. E, e então... Uh, essa coisa do segregar, esse sectarismo dentro da própria comunidade, entra muito exatamente nessas oito preocupações mundanas. E quando a gente não observa para isso, bom, aí realmente a gente segue replicando o preconceito na sociedade. Mas do ponto de vista histórico, gente, assim, a gente teve, foi isso mesmo, assim, a necessidade de modo expiatório e uma antipatia aquilo que não sou eu, que, que não é a representação do meu eu, aquilo que é diferente de mim, eu tendo a rechaça eliminar. Fico então,
0: com isso. Excelente, excelente, Sensei. Muito obrigado. Eu acho que o budismo tem muito a contribuir nesse aspecto, né, do conhecer a, a si, né, uh, nos no, 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 nossos cinco agregados, os nossos doze elos da interdependência, né, a transitoriedade dos fenômenos, né, As, os apegos aos desejos, a segunda nobre verdade. O budismo tem muito. Na hora que nós passamos a nos conhecer, e a pergunta que eu sempre gosto de fazer não é quem sou eu, mas o que sou eu, né? Esse grande aglomerado que se manifesta o tempo todo e não tem controle, né? Você não tem... Você não escolheu nada, né? É, eu vi algum dos comentários no, no Facebook, que já foi lá para trás, da questão de opção sexual, né? Ninguém optou a ser é, gay, lésbica, transexual, né? Então é, um pouco escolheu, né? Ah, sua escolha sexual, sua opção sexual, isso está completamente errado, né? É, orientação sexual, identidade sexual, né? É, eu gosto de lembrar de uma fala de um, um trecho de um filme que rodou na internet há um, muito tempo atrás, de um, uma palestra que um homem ele é homofóbico e, e pergunta para a menina que tá na plateia quando que ela decidiu ser lésbica. Ela fala assim: no dia que o senhor escolheu ser hétero, né? Então, é isso acho que deixa bem explícito, tipo, escolheu ser heterossexual, você acordou um dia e falou assim, ah, hoje eu quero ser hétero, né? Talvez com raíssimas exceções para o bissexual, mas se for fora disso, ninguém escolheu nada, né? Como que nós nos identificamos, né? E, e o budismo, ele projeta uma luz muito grande e, principalmente, projeta uma paz a esse respeito, né? É, está correto ser do jeito que é, fazendo as palavras de Nishimura né? Então, se nós não entendermos a origem, né? nós tivemos três falas aí importantes é, da, da, da origem do, dos preconceitos, e, e são várias, né? é uma multiplicidade que está interconectada, né? que constrói todo esse preconceito. Né? É, alguém colocou aqui na, no Face também é, que a homoafetilidade também é ligada à pedofilia, né? Existe uma, uma visão distorcida a respeito disso né? Tem pessoas que entendem que o homossexual é um pedófilo né? quando quer atingir, quando quer rechaçar né? Então uma tá... coisa
1: sensei, que, que desculpa que eu falo muito até em aula para os meus alunos eu dou aula de sexualidade e, e diversidade de direitos né? na uhum. Universidade uma coisa que eu falo é que nós somos muito mais né? cada pessoa ela é muito mais do que a sua prática sexual. Sim, então é isso, sim. e aí acaba até o próprio termo homossexualidade, homossexualismo, que era que se usava antes, ele é um termo que se vem discutindo, né, porque exatamente por, pelo ser humano ser muito além do que a sua prática sexual, se até se fala exatamente a defesa do termo homoafetividade como a heteroafetividade, porque o próprio não. termo heterossexualidade fica uma coisa muito prática sexual, e a gente não, é muito não. mais do que isso, por... e aí a parte disso é que surgem as reproduções, né.
0: O José fez um comentário na, no post que, assim, é, é, o fato de você ser filho de heterossexual não te faz ser heterossexual, né? É, eu, não é porque você vê dois homens se beijando na rua que você vai se tornar gay, né? Isso não existe, né? Se, se, se isso fosse uma verdade, não existiria um gays no mundo, por exemplo, né? Porque eu sou filho de pais heterossexuais, né? Então, os casais homoafetivos, por exemplo, que existe também tanto preconceito... É, não significa nada, não reverbera nada em cima daquela criança, né? É, são muitos assuntos, nós já vamos para duas horas e meia de live, a gente extrapolou <risos> o tempo, <risos> e eu acho que é necessário a gente né, é, seguir a lei da impermanência e a gente findar essa live. Eu gostaria é, primeiro de saber dos participantes aqui, se alguém quer fazer alguma colocação, dar a voz aos dois senseis que estão juntos. né? Shoei Sensei não está online uh, para fazer alguma colocação, mas, por favor, se alguém quiser encerrar, sinta-se à vontade, acolhido.
3: Vou só agradecer o convite e é, o tempo que a gente levou fazendo essa live acho que mostra que a gente precisa fazer mais lives. Muito. <risos> Talvez tenha muito assunto para a gente conversar.
2: Eu tenho uma é,
3: proposta para isso. Não é. Então muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês e poder a gente conversar um pouco sobre essas questões. E espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Que todos possam é, né, ter esse interesse da gente repensar essa nossa nossa sociedade, nossa existência, né? E, e qual é o é, e, e o que que a gente vai deixar de legado, né? Depois disso. Né, de, depois né, para as gerações futuras aquilo que a gente que eu comecei falando né é, por que, que a gente vai precisar discutir isso né quem sabe um dia toda essa questão é, tudo isso que a gente está fazendo hoje seja absolutamente desnecessário eu espero que que tudo isso que a gente esteja fazendo graças ao que a gente está fazendo né seja um dia desnecessário muito obrigado
0: muito obrigado, Sensei, pela presença, pela disponibilidade de tempo. Né? Eu sei que seu dia é atarefado, e prazer em conhecê-lo. Né? É muito bom ter outros clérigos né, dentro desse aspecto, é muito importante. É, e Sensei falou de fazer outras lives, sim. É algo que é, estávamos conversando nos bastidores: é da gente, agora, com esse novo comportamento social de lives, né, de reuniões e com o surgimento de melhores plataformas para isso, eu queria lançar da gente fazer um encontro uma vez por mês, de repente no final de cada mês, né? é, dentro da possibilidade de cada um, é, trazer o olhar budista a, a esse respeito, como eu falei, não só falar de preconceito, né? porque a gente já tem bastantes grupos falando a esse respeito, mas é trazer o guarda-chuva do Dharma em cima desse assunto. Porque se for falar de preconceito por preconceito, mundo LGBT por LGBT, a gente tem vários outros grupos. Eu acho que a gente tem que aproveitar é, todos esses recursos é, humanos, né, clericais e os, os praticantes é, veteranos ou novos que estão chegando para a gente olhar sob a ótica do Dharma, né? Então fica é, a proposta, né? De repente hoje é dia 27 de junho, daqui um mês a gente faz um outro encontro, né? E nesse sentido, né? Tá bom? E a
1: Eu me sinto de casa, né, querido Irmão e porque é porque eu estou na, exatamente na, na Rainbow Saga desde o início, né? Então, acompanhei parte das construções, é né, sempre à disposição, tentando deixar uma brecha de tempo para contribuir cada vez mais e só deixar registrada a minha alegria e satisfação de exatamente estar junto, podendo contribuir um pouquinho uh, para essa construção. Né, que a gente vem fazendo e sim, gosto muito da ideia da gente manter uma periodicidade aí de conversas e discussões e realmente assim agradecer imensamente e vejam que realmente assim, a gente vai longe na conversa porque tem muito a ser discutido, muito, muito a ser pensado, a ser redimensionado, né? então só realmente agradecer, deixar a minha satisfação, alegria de ver todo mundo bonitinho aí bem em casa né? em tempo de quarentena a gente pode 30. dividir os
0: assuntos por lives, inclusive, né? Um dia fala sobre transexualidade, outro dia fala sobre uhum. suicídio, uma outra ah, live fala sobre... Enfim, tem muito assunto para a gente falar nesse leque gigantesco, né? Tá. Algum dos senseis gostaria de é, encerrar com transmissão de méritos? Possam fazer aí de cabeça, né? Então, mãos postas a todos,
3: Por favor que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar, e todes, né? <risos> nos tornar o caminho iluminado.
0: Muito obrigado, então. É, eu vou depois subir esse uh, vídeo, essa live, a princípio, num canal que eu tenho no YouTube, para deixar já de imediato, mas pensemos em abrir um canal no YouTube também para guardar esses, essas lives que vão vir né, e disponibilizar para as pessoas. Tá?
3: Canal da Rainbow Sanga.
0: Sim, lá, né? É canal da Rainbow, da Rainbow Sanga, Sanga, né? Perfeito. Ícaro, já sabe, né? Mídia. <risos> Sobrou para você, Icaro É o é nosso garoto midiático. É isso aí. Gente, muito obrigado. Bom fim de semana. Fique é em casa isso. se puder. Né? É e que é os isso. alcancem a mente de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.